0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதைத்துளிக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனவார்ந்த நன்றிகள் உங்களது ஊக்கமே எங்களது ஆக்கத்திற்கான படிக்கற்கள் ஆதலால் தொடர்ந்து உங்களது ஆதரவை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் கதைத்துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் ஆதரவை அப்பொழுதுதான் கதை அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் என்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு என்னும் புதினத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னர் கல்கி அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு அறியலாமா கல்கி ஒரு புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் ஆவார் இவர் இயற்பெயர் ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி இவரது படைப்புகள் முப்பத்தைந்து சிறுகதை தொகுதிகள் புதினங்கள் கட்டுரைகள் பயணக் கட்டுரைகள் மற்றும் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்களை எழுதியுள்ளார் எனினும் மிகச்சிறந்த சமூக மற்றும் வரலாற்று புதினங்களை எழுதியதற்காக பரவலாக அறியப்படுகிறார் இவர் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் புதினம் மிக புகழ்பெற்றதாகும் தன் படைப்புகள் மூலம் இந்திய தேசிய விடுதலை போராட்டத்திற்கும் பங்களித்திருக்கிறார் தியாகபூமி புதினம் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டது இவரது குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகள் என்று சொன்னால் பொன்னியின் செல்வன் மற்றும் சிவகாமியின் சபதம் குறிப்பிடத்தக்க விருது என்றால் சாகித்ய அகாதமி விருது இவரது படைப்புகளில் ஒன்றான அலையோசை என்னும் புதினத்திற்காக பெற்றார் கல்கி அவர்களுடைய எல்லா கதைகளிலுமே வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாந்தர்களின் பெயர் வரும் சில வரலாற்று சம்பவங்கள் வரும் அதோடு சேர்த்து நிறைய கற்பனைகளும் வரும் அதே மாதிரி இந்த கதையிலும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாந்தர்களுடைய பெயரும் பல கற்பனை சம்பவங்களும் ஒரு சில உண்மை சம்பவங்களும் இருக்கிறது இந்த கதையையும் வரலாற்று சம்பவத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம் ஏனென்றால் கல்கியவர்கள் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு மிக அழகாகவே உயிர் கொடுத்திருப்பார் அதனால் இந்த கதையை வெறும் கதையாக மட்டுமே கேட்கலாம் இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பா பார்க்காம அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்கப் போகிறோம் இது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும் அவரது எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து அந்த கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமர கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஒன்று முன்னுரை அந்த இங்கிலீஷ் சினிமா கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை ஏண்டாப்பா இங்கே வந்தோம் காசை கொடுத்து தேனை கொட்டிக்கொண்ட கதையாயிருக்கிறதே என்று எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த படத்தில் குதிரைகள் உடல் தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் கத்தி சண்டை போட்டார்கள் ஒரு யுவனும் ஒரு யுவதியும் காதல் புரிந்தார்கள் மறுபடியும் குதிரைகள் ஓடின இரண்டு மனிதர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டார்கள் ஒரு யுவதியும் ஒரு யுவனும் காதல் புரிந்தார்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு வேகமாய் ஓடினாலும் படம் மட்டும் மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கத்தி சண்டை பொய் துப்பாக்கி குண்டு போய் காதலும் பொய் இந்த அபத்தத்தை எத்தனை நேரம் சகித்து கொண்டிருப்பது எழுந்து போய்விடலாமா என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில் இடைவேளைக்காக விளக்கு போட்டார்கள் சாதாரணமாக சினிமா கொட்டகைகளில் இடைவேளை வெளிச்சம் போட்டதும் பெரும்பாலான ரசிகர்கள் சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பார்ப்பது வழக்கம் அதன் காரணம் என்னவென்பது அன்று எனக்கு விளங்கியது சினிமா திரையில் உயிரற்ற பொம்மை முகங்களை பார்த்து பார்த்து அழுத்துப்போன கண்கள் உயிருள்ள உண்மை மனிதர்களின் முகங்களை பார்க்க விரும்புவது இயல்புதானே தெரிந்த முகம் ஏதேனும் தென்படுகிறதா என்று நானும் அன்றைக்கு திரும்பி பார்த்தேன் இந்த உபயோகமற்ற சினிமாவை பார்க்க வந்த அசட்டுத்தனத்தை இன்னும் யாரேனும் ஓர் அறிமுகமான மனிதருடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் சற்று நிம்மதி உண்டாகலாம் அவ்வாறு சுற்றும் பார்த்தபோது தெரிந்த முகம் ஒன்று உண்மையிலேயே தெரிந்தது யார் என்பது உடனே புலப்படவில்லை அந்த மனிதரும் என்னை பார்த்து ஒரு புன்னகை புரிந்தார் நான் பட்ட அவதியை அவரும் பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சமிகையினால் நாங்கள் முகமன் சொல்லிக் சமயத்தில் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ரசிகர் சுத்த பாடாவதி படம் ஒன்றேகால் ரூபாய் தண்டம் என்று திரைச்சல் போட்டுக்கொண்டு எழுந்து போனார் சற்று தூரத்திலிருந்து புன்னகை புரிந்த மனிதர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடக் என்று பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து என் பக்கத்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் என்ன செய்தி என்ன சமாச்சாரம் வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமா படம் சுத்த மாவசமாயிருக்கிறதே என்று ஷேம லாபங்களை விசாரித்து கொண்டே அந்த மனிதர் யாராயிருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சு வாக்கில் இப்போது எங்கே ஜாகை என்று கேட்டேன் ஜாகையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஜாகை கிடைக்காதபடியினால்தான் சினிமா கொட்டகையிலாவது பொழுதை போக்கலாம் என்று வந்தேன் இங்கேயும் இந்த லட்சணமாய் இருக்கிறது மறுபடியும் பர்மாவுக்கே திரும்பி போய்விடலாமா என்று கூட ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது என்றார் பர்மா என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அந்த மனிதரை பற்றி எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது அந்த மனிதர் என் பழைய சிநேகிதர் கற்பனையும் ரசனையும் படைத்தவர் கவிதையிலும் காவியத்திலும் முழுகியவர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது அபூர்வந்தானே பாரத நாட்டில் பிழைக்க வழியில்லை என்று கண்டு பர்மாவுக்கு போனார் இவருடைய அதிர்ஷ்டம் அங்கேயும் தொடர்ந்து சென்றது இவர் போய் சேர்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் ஜப்பான் யுத்தம் உண்டது ஜப்பானிய சைன்யங்கள் மலாய் நாட்டை கைப்பற்றிக்கொண்டு படையெடுத்து வந்தன ஜீவானோபாயம் தேடிச் சென்றேகிதர் ஜீவன் பிழைத்தால் போதும் என்று தாய் நாட்டுக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பிழைத்தவர் சென்னை வந்து சேர்ந்த புதிதில் ஒரு தடவை அவரை பார்த்தேன் அந்த சமயம் சென்னை நகரை காலி செய்து விட்டு சென்னை வாசிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம் ஆகையால் அப்போது அவரிடம் அதிகம் பேசுவதற்கு முடியவில்லை அன்று பிரிந்தவரை இன்றைக்கு சினிமா கொட்டகையில் பார்த்தேன் வாழ்க சினிமா என்று வாழ்த்தினேன் ஏனெனில் பாஸ்கர கவிராயரிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பதில் எனக்கு மிக்க பிரியம் உண்டு கவிதா லோகத்தில் அடிக்கடி சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவராதலால் அவருக்கு கவிராயர் என்ற பட்டம் நண்பர் குழாத்தில் அளிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி மகா யுத்தத்தின் மிக முக்கியமான அரங்கம் ஒன்றில் தாங்கள் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் இருந்தீர்கள் அல்லவா ஜப்பானிய விமானங்கள் வெடிகுண்டுகள் பீரங்கி வேட்டுகள் இவற்றின் சத்தத்தை எல்லாம் உண்மையாகவே கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா நாங்கள் அதையெல்லாம் சினிமாவில் பார்த்து கேட்பதுடன் திருப்தியடைய வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் என்றேன் நான் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு அழகு தூரத்து வெடிச்சத்தம் காதுக்கு இனிமை என்றார் நண்பர் அதென்ன அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் இவ்வளவு தூரத்தில் நீங்கள் என்னை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்கிறீர்கள் நீங்களும் என்னுடன் இருந்திருந்தால் அதை அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வீர்களா என்பது சந்தேகம்தான் சந்தேகமே இல்லை நிச்சயமாக அது உங்கள் அதிர்ஷ்டந்தான் அந்த நெருக்கடியான சமயத்தில் ஜப்பானிய சைன்யம் ரங்கூனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த போது பர்மாவில் உங்களுக்கு எத்தனையோ ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் கட்டாயம் சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாள் என்ன இன்றைக்கே வேண்டுமானாலும் சொல்லுகிறேன் ஆனால் பர்மாவில் இருந்த சமயத்தில் எனக்கு அவ்வளவு ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன என்று சொல்ல முடியாது பர்மாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பலில் திரும்பி வந்த மிக அதிசயமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது அதை கேட்டால் நீங்கள் ரொம்பவும் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள் என்றார் பாஸ்கரர் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று கட்டாயம் அந்த அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டும் அப்படியானால் நீங்கள் கப்பலிலோ திரும்பி வந்தீர்கள் கப்பலில் உங்களுக்கு இடம் கிடைத்ததே அதுவே ஒரு அதிர்ஷ்டம்தானே என்றேன் நான் இந்த சமயத்தில் சுத்த பாடாவதி என்று சொல்லிவிட்டு போன மனிதர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த என் சிநேகிதரை குத்துச்சண்டைக்காரனை போல் உற்று நண்பரும் அஞ்சான் நெஞ்சங்கொண்ட வீரனைப் போல் அவரை திரும்ப உற்று பார்த்தார் நெருக்கடியை தீர்க்க எண்ணங்கொண்ட நான் இந்த பாடாவதி படத்தை பார்த்த வரையில் போதும் வாருங்கள் போகலாம் என்று சொல்லி நண்பரின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனேன் கடற்கரைக்கு போய் சேர்ந்தோம் பூரண சந்திரனின் பால் நிலவில் கடற்கரையின் வெண்மணல் பரப்பு வெள்ளி முலாம் பூசி விளங்கியது கடற்கரை சாலையில் வைர சுழர் விளக்குகள் வரிசையாக சொலித்தன காசு செலவின்றி கடற்காற்று வாங்க வந்த பெரிய மனிதர்களின் மோட்டார் வண்டிகள் ஒவ்வொன்றாக புறப்பட்டு கொண்டிருந்தன பௌர்ணமி கடல் அலைகள் அன்றைக்கு அடங்கி ஒழித்து தம்புராவின் ஸ்ருதியைப் போல் இனிய நாதத்தை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன பர்மாவிலிருந்து வருவதற்கு தங்களுக்கு கப்பலில் இடம் கிடைத்ததாகும் அது ஒரு அதிர்ஷ்டந்தானே தரைமார்க்கமாக வந்தவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களையெல்லாம் அப்பப்பா கேட்டால் பயங்கரம் என்றேன் ஆம் தரைமார்க்கமாக கிளம்பி வந்தவர்கள் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டார்கள் பலர் வந்து சேராமல் வழியிலேயே மாண்டு போனார்கள் தரைமார்க்கம் கஷ்டமாயிருக்கும் என்று தெரிந்துதான் நான் கால்நடை பிரயாணிகளுடன் கிளம்பவில்லை கப்பலில் இடம் பெறுவதற்கு பெரும் பிரயத்தனம் செய்தேன் கடைசியில் தூரத்தில் ஜப்பான் பீரங்கி குண்டுகளின் சத்தம் கேட்கத் தொடங்கிய நேரத்தில் ரங்கூன் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பிய கப்பல் ஒன்றில் எனக்கு இடம் கிடைத்தது அந்த நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்றார் நண்பர் மேலும் நான் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் பாஸ்கர கவிராயர் அந்த கப்பல் பிரயாண கதையை விவரமாக கூறத் தொடங்கினார் அந்த கப்பல் பிரயாணத்துல அப்படி என்ன சுவாரஸ்யம் நடந்திருக்கும் இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி இரண்டு முதல் அத்தியாயம் ரங்கூனிலிருந்து புறப்பட்ட கப்பலில் இடம் கிடைத்த வரையில் நான் பாக்கியசாலிதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததை ஒரு பாக்கியம் என்று சொல்ல முடியாது நரகம் என்பதாக ஒன்று இருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட அந்த கப்பலை போலத்தான் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு பழைய கப்பல் சாமானேற்றும் கப்பல் அந்த கப்பலில் இந்த தடவை நிறைய சாமான்களை ஏற்றியிருந்ததோடு ஐயா போகட்டும் என்று சுமார் ஆயிரம் ஜனங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாரம் தாங்க மாட்டாமல் அந்த கப்பல் திணறியது கப்பல் நகர்ந்த போது பழைய பலகைகளும் கீழ்களும் வழி பொறுக்க மாட்டாமல் அழுந்தின அதன் மீது பலமான காற்று அடித்த போது ஆயிரம் கட்டை வண்டிகள் உண்டாகும் சத்தம் எழுந்தது அந்த கப்பலில் குடிகொண்டிருந்த அசுத்தத்தையும் துர்நாற்றத்தையும் சொல்ல முடியாது இப்போது நினைத்தாலும் குடலை பிடுங்கி கொண்டு வருகிறது ஆயிரம் ஜனங்கள் பல நாள் உடம்பு உயர்வையின் நாற்றமும் தலைமயிர் சிக்கு நாற்றமும் குழந்தைகள் அசுத்தம் செய்த நாற்றமும் பழைய ரொட்டிகள் ஊசி போன தின்பண்டங்களின் நாற்றமும் கடவுளே எதற்காக மூக்கை படைத்தாய் என்று கதரும்படி செய்தன கப்பலில் ஏறி இருந்த ஜனங்களின் பீதி நிறைந்த கூச்சலையும் ஸ்திரீகளின் சோக புலம்பலையும் குழந்தைகளின் காரணமில்லாத ஓலத்தையும் இப்போது நினைத்தாலும் உடம்பு நடுங்குகிறது ஒவ்வொரு சமயம் இந்த மாதிரி ஜனங்கள் உயிர் இந்தியா போய் சேர்வதிலே யாருக்கு என்ன நன்மை இந்த கப்பல் கடலில் முழுகி போய்விட்டால் கூட நல்லதுதான் என்று படுபாதகமான எண்ணம் கூட என் மனதில் தோன்றியது உலகமெங்கும் பரவியிருந்த இராட்சத யுத்தத்தின் விஷக்காற்று இப்படியெல்லாம் அப்போது மனிதர்களின் உள்ளத்தில் கிராதக எண்ணங்களை உண்டு பண்ணியிருந்தது இவ்விதம் அந்த அழகான கப்பலில் ஒரு நாள் பிரயாணம் முடிந்தது மறுநாள் பிற்பகலில் கம்பியில்லாத தந்தி மூலம் பயங்கரமான செய்தி ஒன்று வந்தது ஒரு ஜப்பானிய குரூசர் அந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்த செய்தி கப்பலின் கேப்டனுக்கு இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது என்பது எப்படியோ அந்த கப்பலில் இருந்த அவ்வளவு பேருக்கும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தெரிந்து போய்விட்டது கப்பல் நாயகனுக்கு வந்த செய்தி ஒரே குரூசர் கப்பலை பற்றியதுதான் கப்பல் பிரயாணிகளுக்குள் அந்த செய்தி பரவிய போது ஒரு குரூசர் ஒரு பெரிய ஜப்பானிய கப்பல் படை ஆகிவிட்டது சப்மரின் என்னும் நீர்மூழ்கிகளும் டெஸ்ட்ராயர் என்னும் நாசக்காரிகளும் ஃபிரெட்நாட் கப்பல்களும் விமானத்தள கப்பல்களுமாக பேச்சுவாக்கில் பெருகி கொண்டே போயின ஏற்கனவே பயப்பிராந்தி கொண்டிருந்த ஜனங்களின் நிலைமையை இப்போது சொல்லவா வேண்டும் ராவணன் மாண்டு விழுந்த செய்தியை கேட்ட போல் அவர்கள் அழுது புலம்பினார்கள் இதுவரை சென்னை துறைமுகத்தை நோக்கி சென்ற கப்பல் இப்போது திசையை மாற்றிக்கொண்டு தெற்கு நோக்கி சென்றது ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் பிரயாணம் செய்த பிறகு சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவு தென்பட்டது பசுமை போர்த்த குன்றுகளும் பாறைகளும் வானலாவிய சோலைகளும் அந்த தீவில் காணப்பட்டன திருமாலின் விசாலமான மார்பில் அணிந்த மரகத பதக்கத்தைப் போல் நீலக்கடலின் மத்தியில் அந்த பச்சை வர்ண தீவு விளங்கியது மாலை நேரத்து சூரியனின் பசும் பொன் கிரணங்கள் அந்த மரகத தீவின் விருட்சங்களின் உச்சியை தழுவி விளையாடிய அழகை கம்பனையும் காளிதாசனையும் போன்ற மகா கவிகள் தான் வர்ணிக்க வேண்டும் எந்த நிமிஷத்தில் கப்பலின் மீது ஜப்பானிய குண்டு விழுந்து கூண்டோடு கைலாசமாக கடலில் முழுக போகிறோமோ என்று பீதி கொண்டிருந்த நிலைமையிலே கூட அந்த தீவின் அழகை பார்த்த உடனே பிரயாணிகள் ஆகாகாரம் செய்தார்கள் கப்பல் தீவை நெருங்கி செல்ல செல்ல பிரயானிகளுக்கு மறுபடியும் கவலை உண்டாயிற்று அந்த தீவின் மேலே கப்பல் மோதிவிடப் போகிறதே என்றுதான் ஆனால் அந்த பயம் தடுதியில் நீங்கிற்று தீவின் ஒரு பக்கத்தில் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து சென்று ஒரு இயற்கை ஹார்பரை திருஷ்டித்திருந்தது அந்த கடல் நீர் ஓடைக்குள்ளே கப்பல் புகுந்து சென்றது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கப்பல் நின்றது நங்கூரமும் பாய்ச்சியாயிற்று கப்பல் நின்ற இடத்திலிருந்து பார்த்தால் நாலாபுறமும் பச்சை குன்றுகள் சூழ்ந்திருந்தன வெளியிலே அகண்ட சமுத்திரத்தில் பிரயாணம் செய்யும் கப்பல்களுக்கு அந்த இயற்கை ஹார்பருக்குள்ளே கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிற்பது தெரிய முடியாது கப்பல் நின்று சிறிது நேரம் ஆனதும் நானும் இன்னும் சிலரும் கப்பல் நாயகரிடம் போனோம் நிலைமை எப்படி என்று விசாரித்தோம் இனி அபாயம் ஒன்றுமில்லை கம்பியில்லாத தந்தியில் மறுபடி செய்தி வரும் வரையில் இங்கேயே நிம்மதியாய் இருக்கலாம் என்றார் கேப்டன் பிறகு அந்த தீவை பற்றி விசாரித்தோம் பெயர் மோகினி தீவு என்று கேப்டன் கூறி இன்னும் சில விவரங்களையும் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு தென்கிழக்கே 3 நாள் பிரயாண தூரத்தில் அந்த தீவு இருக்கிறது அநேகருக்கு அத்தகைய தீவு ஒன்று இருப்பதே தெரியாது தெரிந்தவர்களிலும் ஒரு சிலருக்குத்தான் இம்மாதிரி அதற்குள்ளே கடல் புகுந்து சென்று இரகசிய இயற்கை ஹார்பர் ஒன்றை திருஷ்டித்திருக்கிறது என்று தெரியும் அது சின்னஞ்சிறிய தீவுதான் ஒரு கரையிலிருந்து இன்னொரு கரைக்கு மூன்று கால தூரத்துக்கு மேல் இராது தற்சமயம் அந்த தீவில் மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஒரு காலத்தில் நாகரிகத்தில் சிறந்த மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான சின்னங்கள் பல இருக்கின்றன அஜந்தா எல்லோரா மாமல்லபுரம் முதலிய இடங்களில் உள்ளவை போன்ற பழைய காலத்து சிற்பங்களும் பாழடைந்த கோயில்களும் மண்டபங்களும் அத்தீவில் இருக்கின்றன வளம் நிறைந்த அத்தீவில் மக்களை குடியேற்றுவதற்கு முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன அவை ஒன்றும் பலன் தரவில்லை சில நாளைக்கு மேல் அந்த தீவில் வசிப்பதற்கு எவரும் இஷ்டப்படுவதில்லை ஏதேதோ கதைகள் பல அத்தீவை பற்றி சொல்லப்படுகின்றன அதோ தெரிகிறதே அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்தால் நான் சொன்ன பழைய காலத்து சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு தடவை நான் அக்குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் தீவுக்குள்ளே போய் பார்த்தது கிடையாது என்றார் கப்பல் நாயகர் இதை கேட்டதும் அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்க்க வேண்டும் என்கிற அடக்க முடியாத ஆர்வம் என் மனதில் ஏற்பட்டுவிட்டது பழைய காலத்து சிற்பம் சித்திரம் இவற்றில் எனக்கு உள்ள சபரம்தான் உமக்கு தெரியுமே கேப்டன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட இன்னும் சிலரும் என் மாதிரியே ஆசை கொண்டதாக தெரிந்தது எல்லோருமாக சேர்ந்து கப்பல் நாயகரிடம் இங்கே கப்பல் வெறுமனைதானே நின்று கொண்டிருக்கிறது படகிலே சென்று அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்து வரலாமே என்று வற்புறுத்தினோம் கப்பல் நாயகரும் கடைசியில் எங்கள் விருப்பத்திற்கு இணங்கினார் இப்போதே மாலையாகிவிட்டது சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி வரலாம் அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு கப்பலில் இருந்த படகுகளில் ஒன்றை இறக்க சொன்னார் கேப்டனும் நானும் இன்னும் நாலஞ்சு பேரும் படகில் ஏறி கொண்டோம் தாம் இல்லாத போது ஏதேனும் செய்தி வந்தால் தமக்கு கொடி மூலம் அதை தெரியப்படுத்துவது எப்படி என்று தம்முடைய உதவி உத்தியோகஸ்தரிடம் கேப்டன் தெரிவித்துவிட்டு படகில் ஏறினார் அந்த இடத்தில் கொந்தளிப்பு என்பதே இல்லாமல் தண்ணீர் பரப்பு தகடு போல இருந்தது படகை வெகு சுலபமாக தள்ளிக்கொண்டு போய் கரையில் இறங்கினோம் கரையோரமாக சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பிறகு வசதியான ஒரு இடத்தில் குன்றின் மீது ஏறினோம் குன்றின் உயரம் அதிகம் இல்லை சுமார் ஐநூறு அல்லது அறுநூறு அடிதான் இருக்கலாம் என்றாலும் சரிய பாதை இல்லாதபடியால் ஏறுவதற்கு சிரமமாகவே இருந்தது மண்டி வளர்ந்திருந்த செடிகள் கொடிகளுக்குள்ளே புகுந்து அவற்றை கையால் ஆங்காங்கே விளக்கிவிட்டு கொண்டு ஏற வேண்டியிருந்தது முன்னே நான் பார்த்ததற்கு இப்போது காடு அதிகமாக மண்டிவிட்டது என்றார் கப்பல் நாயகர் நல்ல வேலையாக அப்படி மண்டியிருந்த செடிகள் முட்சரிகள் அல்ல ஆகையால் அரை நேரத்துக்குள் குன்றின் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தோம் சூரியன் மறையும் தருணம் மஞ்சள் வெயிலின் கிரணங்கள் இன்னமும் அந்த பச்சை தீவின் உச்சிச்சிகரத்தின் மீது விழுந்து அதற்கு பொன்மகுடன் அதோ பாருங்கள் என்றார் கப்பல் நாயகர் அவர் சுட்டி திசையை நோக்கினோம் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடியே அசைவின்றி நின்றோம் திகைத்தோம் ஸ்தம்பித்தோம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினோம் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் உள்ளபடி சொன்னதாகாது இந்த உலகத்தை விட்டு வேறொரு அற்புதமான சொப்பனோகத்துக்கு போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு வேலை பொருத்தமாய் இருக்கலாம் வரிசை வரிசையாக விஸ்தாரமான மணி மண்டபங்களும் கோயில் கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் விமானங்களும் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் காட்சியளித்தன பர்மாவில் உள்ளவை போன்ற புத்த விஹாரங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளவை போன்ற விஸ்தாரமான பிரகார மதில்களுடன் கூடிய கோயில்கள் வானளாவிய கோபுரங்கள் தேர்களைப் போலும் ரதங்களைப் போலும் குன்றுகளை குடைந்து அமைத்த ஆலயங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் தூபி வைத்த விமானங்கள் தூபியில்லாத மாடங்கள் பாறைகளில் செதுக்கிய அபூர்வமான சிற்பங்கள் நெடிய பெரிய சிறைகள் ஆஹா அவ்வளவையும் பார்ப்பதற்கு ஆண்டவன் இரண்டே கண்களை கொடுத்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் என்று தோன்றியது அந்த காட்சியை பார்க்க பார்க்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் காரணம் தெரியாத மனச்சோர்வும் உற்சாக குறைவும் ஏற்பட்டன காரணம் தெரியாத என்று சொன்னேனே தவறு தவறு காரணம் தெளிவாகவே இருந்தது அந்த அதிசயச் சிற்பங்கள் எல்லாம் மிக மிக பழமையானவை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த மகா புருஷர்களாலோ கட்டப்பட்டவை நெடுங்காலமாக பழுது பார்க்கப்படாமலும் செப்பனிடப்படாமலும் ஏற்பாரற்று கிடந்து வருகிறவை நாலாப்புறமும் கடலில் தோய்ந்து வரும் உப்பு காற்றினால் சிறிது சிறிதாக தோய்ந்து மழுங்கி போனவை ஒரு காலத்தில் இந்த தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் குதூகலமாயும் கோலாகலமாயும் கலைப்பண்பு நிறைந்த வாழ்க்கை நடத்தியிருக்க வேண்டும் இப்போதோ அத்தீவு ஜனசூனியமாக இருக்கிறது சிற்பங்களும் சிலைகளும் மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் பாடடைந்து கிடக்கின்றன ஒவ்வாள்களும் நரிகளும் எலிகளும் பெருச்சாடிகளும் அந்த மண்டபங்களில் ஒருவேளை வாசம் செய்யக்கூடும் அந்த தீவை பார்த்தவுடன் உண்டாகிய குதூகலத்தை குறைத்து மனச்சோர்வை உண்டாக்குவதற்கு இந்த எண்ணம் போதாதா சற்று நேரம் நின்ற இடத்தில் நின்று பார்த்த பிறகு எங்களில் ஒருவர் தீவின் உட்புறம் சென்று மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் அருகிலே போய் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார் என் மனதிலும் அத்தகைய ஆசை ஏற்பட்டிருந்தபடியால் அவருடைய யோசனையை நான் ஆமோதித்தேன் ஆனால் கப்பல் நாயகர் அதற்கு இருட்டுவதற்குள்ளே கப்பலுக்குள் போய்விட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் ராத்திரியில் இந்த தீவில் தங்குவது உசிதமில்லை மேலும் நாம் சீக்கிரம் கப்பலுக்கு திரும்பாவிட்டால் கப்பலில் உள்ள பிரயாணிகள் வீணாக பீதி கொள்வார்கள் அதனால் ஏதேனும் விபரீதம் விளைந்தால் யார் ஜவாப்தாரி கூடாது வாருங்கள் போகலாம் அவர் கூறியபடியே நடந்து காட்டினார் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்களும் போனார்கள் நானும் சிறிது தூரம் அவர்களை தொடர்ந்து போனேன் ஆனால் போவதற்கு என் உள்ளம் இணங்கவில்லை கால்கள்ட தயங்கி தயங்கி நடந்தன ஏதோ ஒரு மாய சக்தி என்னை போகவட்டாமல் தடுத்தது ஏதோ ஒரு மர்மமான குரல் என் அகக்காதில் அப்பனே இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் உன் ஆயுளில் இனி ஒரு முறை கிடைக்குமா அந்த மூடல்களை பின்தொடர்ந்து நீயும் திரும்பி போகிறாயே என்று சொல்லிற்று குன்றின் சரிவில் அவர்கள் இறங்க தொடங்கிய பிறகு நான் மட்டும் ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டேன் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமான விஷயம் இல்லை அந்த தீவின் கரையிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்திலே தான் கப்பல் நின்றது இங்கிருந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்களுக்கு காது கேட்டுவிடும் ராத்திரி எப்படியும் கப்பல் கிளம்ப போவதில்லை கொழுது விடிந்த இனி பிரயாணம் என்று கப்பல் நாயகர் சொல்லிவிட்டார் பின் எதற்காக அந்த நரகத்தில் ஓர் இரவை கழிக்க வேண்டும் அப்பப்பா அந்த கப்பலில் எழும் துர்நாற்றமும் பிரயாணிகளின் கூச்சலும் அதையெல்லாம் நினைத்தாலே உடலை குமட்டியது அந்த கப்பலுடனே ஒப்பிடும்போது இந்த தீவு சொர்க்கத்துக்கு சமானம் அல்லவா தீவில் துஷ்ட மிருகங்களே இல்லை என்று கப்பல் நாயகர் நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கிறார் பின் என்ன பயம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பூரணச்சந்திரன் உதயமாகிவிடும் பால் நிலவில் அந்த தீவின் அற்புதங்கள் மேலும் சோபை பெற்று விளங்கும் இவ்விதமெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டே மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் போனவர்கள் படகில் ஏறினார்கள் கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டார்கள் படகு கொஞ்ச தூரம் சென்றது அப்புறம் யாரோ நான் படகில் இல்லை என்பதை கவனித்திருக்க வேண்டும் படகு நின்றது கேப்டனும் மற்றவர்களும் சர்ச்சை செய்யும் சத்தமும் கேட்டது மறுபடியும் படகு இந்த கரையை நோக்கி வந்தது என் நெஞ்சு திக் என்று அடித்து கொண்டது படகு வந்து நின்றதும் கையை தப்பினார்கள் உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டார்கள் கேப்டன் கை துப்பாக்கியை எடுத்து ஒரு தடவை வெடித்து தீர்த்தார் மேலும் சிறிது நேரம் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் நானோ அசையவில்லை மறுபடியும் படகு நகரத் தொடங்கி கப்பலை நோக்கி சென்றது அப்பாடா என்று நான் பெருமூச்சு விட்டேன் பிறகு அந்த மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியில் வந்தேன் அந்த குன்றிலேயே மிக உயரமான சிகரம் என்று தோன்றிய இடத்தை நோக்கி நடந்தேன் இதற்குள் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது சிகரத்திலிருந்து கீழே பார்த்தேன் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் எல்லாம் இருட்டில் மறைந்திருந்தன நல்லது சந்திரன் உதயமாகி வரட்டும் என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு உட்கார்ந்தேன் அந்த தீவின் சரித்திரம் யாதாயிருக்கும் என்று மனதிற்குள் எனக்கு நானே ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன் இத்தனை நேரமும் காற்றே இல்லாமல் இருந்தது தென் திசையிலிருந்து குப் என்று காற்று அடிக்கத் தொடங்கியது ஒரு தடவை வேகமாக அடித்து மரங்கள் செடிங்கள் எல்லாவற்றையும் குளிக்கிய பிறகு காற்றின் வேகம் தணிந்து இனிய குளிர் பூந்தென்றலாக வீச தொடங்கியது பூந்தென்றல் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது உண்மையான வார்த்தை ஏனெனில் அந்த இனிய காற்றில் மல்லிகை பாரிஜாதம் பன்னீர் செண்பகம் ஆகிய மலர்களின் சுகந்தம் கலந்து வந்தது சற்று நேரத்துக்குப் பிறகு பூவின் மனத்தோடு அகில் புகை சாம்பிராணி புகை சந்தனத்துள் புகையின் மனம் முதலியவையும் சேர்ந்து வரத் தொடங்கின இத்தகைய அதிசயத்தை பற்றி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு அதிசயம் ஏற்பட்டது மாலை நேரங்களில் ஆலயங்களில் அடிக்கப்படும் ஆளாட்சி மலையின் சத்தம் வருவது போல கேட்டது மணிச்சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்ற வியப்புடன் நாலு புறமும் நோக்கினேன் ஆஹா அந்த காட்சியை என்னவென்று சொல்வேன் பூரண சந்திரன் கீழ்வானத்தில் உதயமாகி சற்று தூரம் மேலே வந்து அந்த தீவின் கீழ் திசையில் இருந்த மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து தீவின் பள்ளத்தாக்கில் நிலவை பொழிந்தது அந்த மோகன நிலவொழியின் முன்னே நான் சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்த்த கோயில் கோபுரங்கள் புத்தவிகாரங்கள் மணி மண்டபங்கள் ஸ்தூபங்கள் விமானங்கள் எல்லாம் நேற்று தான் நிர்மாணிக்கப்பட்டன போல புத்தம் புதியனவாக தோன்றியது பல நூறு வருஷத்து கடற்காற்றில் அடிபட்டு சிதிலமாகி போன பழைய காலத்து சிற்பங்களாக அவை தோன்றவில்லை அந்த அற்புத காட்சியும் ஆளாட்சமணி ஓசையும் மலர்களின் மனத்துடன் கலந்து வந்த அகில் சாம்பராணி வாசனையும் இவையெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது சித்த பிரம்மையா என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் இதுவரை பார்த்த அதிசயங்களை காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் ஒன்றை கண்டேன் ஜன சஞ்சாரமற்ற தீவு என்றளவா கப்பல் நாயகர் சொன்னார் அந்த தீவின் உட்பகுதியிலிருந்து சிற்பங்களும் சிலைகளும் இருந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இருந்த திசையை நோக்கியே அவர்கள் வந்தார்கள் நான் இருப்பதை பார்த்து விட்டுத்தான் வருகிறார்களோ என்று தோன்றியது சீக்கிரமாகவே குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்து அதில் நான் இருந்த சிகரத்தை நோக்கி ஏறத் தொடங்கினார்கள் அதை பார்த்ததும் எனக்கு முதலில் ஓட்டம் எடுக்கலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் எங்கே ஓடுவது எதற்காக ஓடுவது தண்ணீர் கரை ஓட ஓடி சென்று கூச்சல் போடலாம் கூச்சல் போட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்கள் வருவார்களா என்ன நிச்சயம் இதற்குள் கொஞ்சம் தைரியமும் பிறந்து விட்டது எதற்காக ஓட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது ஓடைய தனித்திருந்தாலும் பயன் விளைந்திராது என் கால்கள் ஓடும் சக்தியை இழந்து நின்ற இடத்திலேயே ஊன்றி போய்விட்டன குன்றின் மேல் ஏறி வருகிறவர்களை உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஒரு கணமும் என் கண்களை அவர்களிடமிருந்து அகற்ற முடியவில்லை அவர்கள் யார் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் எவ்விதம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு ஆர்வம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு நடந்து வந்தார்கள் அவர்களின் ஒருவர் ஆடவர் இன்னொருவர் பெண்மணி இருவரும் நவய்வன பிராயத்தினர் மன்மதனையும் ரதியையும் ஒத்த அழகுடையவர்கள் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த ஆடைகளும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களும் மிக விசித்திரமாயிருந்தன ஜாவா தீவிலிருந்து நடனமாடும் கோஷ்டியார் ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார்களே பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரியான ஆடை ஆபரணங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் நான் நின்ற இடத்துக்கு அருகில் மிக நெருக்கமாக அவர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் என் முகத்தை உற்று பார்த்தார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடையையும் உற்று பார்த்தார்கள் என் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்தன அவர்களை கேட்பதற்குத்தான் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட என்னுடைய நாவில் வரவில்லை முதலில் அந்த எவ்வளவு புருஷன்தான் பேசினான் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் என்று நல்ல தமிழில் என்னை பார்த்து சொன்னான் என் உடம்பு புல் வந்தவர்கள் யார் மேலும் பாஸ்கர கவிதாயருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் என்ன இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி மூன்று இரண்டாம் அத்தியாயம் அந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் சதிப்பதிகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் அல்லது கல்யாணமாகாத காதலர்களாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்ட போது அவர்களுடைய கண்களில் கரைகான காதல் வெள்ளம் பொங்கியது அந்த யுவன் பேசிய மொழியிலிருந்து அவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஊகிக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவர்கள் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் நான் வந்த கப்பலில் அவர்கள் வரவில்லை என்பது நிச்சயம் பின்னர் எப்படி வந்திருப்பார்கள் இம்மாதிரி நாட்டியமாடும் தம்பதிகளைப் போல் அவர்கள் விசித்திரமான ஆடை ஆபரணங்களை தரித்திருப்பதன் காரணம் என்ன ஏதாவது ஒரு நடன கோஷ்டியில் இவர்கள் சேர்ந்தவர்களாயிருந்து ஒருவரோடொருவர் தகுதியில்லாத காதல் கொண்டு உலக அபவாதத்துக்கு அஞ்சி இவ்விடம் ஓடி வந்திருப்பார்களோ இன்னொரு யோசனையும் என் மனதில் உதயமாயிற்று ஒருவேளை சினிமா பிடிக்கும் கோஷ்டியைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராவது இந்த பழைய பாழடைந்த சிற்ப மத்தியில் படம் பிடிப்பதற்காக வந்திருப்பார்களா அப்படியானால் கப்பலோ படகோ இத்தீவையொட்டி நிற்க வேண்டுமே அப்படியொன்றும் நாம் பார்க்கவில்லையே இவ்விதம் மனதிற்குள் பற்பல எண்ணங்கள் மின்னல் வேகத்தில் தோன்றி மறைந்தன நான் மெளனம் சாதித்தது அந்த இளைஞனுக்கு கொஞ்சம் வியப்பளித்திருக்க வேண்டும் இன்னொரு தடவை என்னை உற்று பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய முகத்தை பார்த்தால் தமிழர் என்று தோன்றுகிறது என் ஊகம் உண்மைதானா என்றான் அதற்கு மேல் நான் பேசாமல் இருப்பதற்கு நியாயம் ஒன்றுமில்லை பேசும் சக்தியையும் இதற்குள்ளே என் நா விட்டது ஆம் ஐயா நான் தமிழன்தான் நீங்களும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று காணப்படுகிறது அப்படித்தானே என்றேன் ஆம் நாங்களும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களே ஆனால் நாங்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றிய செய்தி கேட்டு வெகு காலம் ஆயிற்று ஆகையால் தங்களை பார்த்ததில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் எப்போது இந்த தீவுக்கு வந்தீர்களோ நாங்கள் வந்து எத்தனையோ காலம் ஆயிற்று ஒரு யுகம் மாதிரி தோன்றுகிறது ஒரு நிமிஷம் என்றும் தோன்றுகிறது தாங்கள் இன்றைக்குதான் வந்தீர்கள் போலிருக்கிறது அதோ தெரிகிறதே அந்த கப்பலில் வந்தீர்களோ அடே அப்பா எத்தனை பெரிய கப்பல் ஆம் அந்த கப்பலிலே தான் வந்தேன் ஆனால் இந்த கப்பலை அவ்வளவு பெரிய கப்பல் என்று சொல்ல மாட்டேன் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது இது பெரிய கப்பல் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி நம்புவது எனக்கு தெரியும் தமிழர்கள் எப்போதும் தாங்கள் செய்யும் காரியத்தை குறைத்து சொல்வது வழக்கம் அந்த கப்பல் அப்படியொன்றும் தமிழர்கள் சாதித்த காரியம் அல்லவென்றும் யாரோ வெள்ளைக்காரர்கள் செய்து அனுப்பியதை என்றும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் அந்த யுவன் இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த கப்பல் எங்கே இருந்து புறப்பட்டது எங்கே போகிறது இதில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் இங்கே எத்தனை காலம் தங்கியிருக்க உத்தேசம் என்று மலமளவென்று கேள்விகளை பொழிந்தான் பர்மாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போகிற கப்பல் இது சுமார் ஆயிரம் பேர் இதில் இருக்கிறார்கள் யுத்தம் பர்மாவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அதனால் பர்மாவிலிருந்த தமிழர்கள் எல்லாரும் திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன பர்மாவை நெருங்கி யுத்தம் வந்தால் அதற்காக தமிழர்கள் பர்மாவிலிருந்து கிளம்புவானேன் தமிழ்நாட்டின் நிலை அப்படி ஆகிவிட்டதா என்ன யுத்தத்தைக் கண்டு தமிழர்கள் பயப்படும் காலம் வந்துவிட்டதா அந்த யொவன புருஷனின் கேள்வி என்னை கொஞ்சம் திகைக்க வைத்துவிட்டது என்ன பதில் சொல்வது என்று யோசிப்பதற்குள் இத்தனை நேரமும் மெளனமாயிருந்த அந்த நங்கை குறுக்கிட்டு வீணாகானத்தையும் விட இனிமையான குரலில் அப்படியானால் தமிழ்நாட்டவர் புத்திசாலிகளாகிவிட்டார்கள் என்று சொல்லவேண்டும் யுத்தம் என்ற பெயரால் ஒருவரையொருவர் கொன்று மடிவதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது அல்லது அதில் சந்தோஷம்தான் என்ன இருக்க முடியும் என்றாள் அந்த யுவன் புன்னகை பொங்கிய முகத்தோடும் அன்பு ததும்பிய கண்களோடும் தன் காதலியை பார்த்து ஓஹோ உன்னுடைய நிதண்டாவாதத்தை அதுக்குள்ளே தொடங்கிவிட்டாயா என்றான் சரி நான் பேசுவது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையானால் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் அந்த பெண் என் கண்மணி உன் பேச்சு எனக்கு பிடிக்காமற் போகுமா உன் பவழ வாயிலிருந்து வரும் அமுத மொழிகளை பருகியேயல்லவா நான் இத்தனை காலமும் காலட்சேபம் நடத்தி வருகிறேன் என்று அந்த இவன் சொற்கள் உண்மை உள்ளத்திலிருந்து வந்தவை என்பது நன்கு தெரிந்தது ஆனால் இவர்கள் என்ன இப்படி நாடக பாத்திரங்கள் பேசுவதைப் போல பேசுகிறார்கள் இவர்கள் யாராயிருக்கும் அதை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு என்னுடைய ஆர்வம் வளர்ந்தது நீங்கள் யார் இங்கே எப்போது வந்தீர்கள் என்று இன்னும் நீங்கள் சொல்லவில்லையே என்றேன் அது பெரிய கதை என்றான் அந்த இளைஞன் பெரிய கதையாயிருந்தால் இருக்கட்டுமே எனக்கு வேண்டிய அவகாசம் இருக்கிறது இனிமேல் நாளை காலையிலேதான் கப்பலுக்கு போக வேண்டும் ராத்திரியில் எனக்கு சீக்கிரம் தூக்கம் வராது உங்களுடைய கதையை விவரமாக சொல்லுங்கள் கேட்கிறேன் அதை காட்டிலும் எனக்கு சந்தோஷமளிப்பது வேறொன்றும் இல்லை அந்த நங்கை குறுக்கிட்டு அவர் அவர்தான் கேட்கிறார் சொல்லுங்களேன் நமக்கும் ஓர் இரவு பொழுது போனதாகும் இந்த மோகன வெண்ணிலாவை ஏன் வீணாக்க வேண்டும் எல்லாரும் இந்த பாறையில் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் உட்கார்ந்தபடி கதை சொல்லுவதும் கதை கேட்பதும் சௌகரியம் அல்லவா என்றாள் எல்லாம் சௌகரியந்தான் ஆனால் நீ என்னை கதை சொல்லும்படி விட்டால்தானே இடையிடையே நீ குறுக்கிட்டுச் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவாய் ஒன்றும் குறுக்கிட மாட்டேன் நீங்கள் ஏதாவது ஞாபக மரதியாக விட்டுவிட்டால் மறந்ததை எடுத்துக் கொடுப்பேன் அது கூட ஒரு பிசகா என்றாள் அந்த பெண் பிசகா ஒரு நாளும் இல்லை உன்னுடைய காரியத்தை பிசகு என்று சொல்வதற்கு நான் என்ன பிரம்மதேவரிடம் வரம் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேனா நீ எது செய்தாலும் அதுதான் சரி இருந்தாலும் அடிக்கடி குறுக்கிட்டு பேசாமல் என் போக்கில் கதை சொல்ல விட்டாயானால் நன்றாயிருக்கும் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே அந்த யுவன் பாறையில் உட்கார விபதையும் அவன் அருகில் உட்கார்ந்து அவனுடைய ஒரு தோளின் மேல் தன்னுடைய கை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டாள் அந்த சிறு செயலில் அவர்களுடைய அந்யோன்ய தாம்பத்திய வாழ்க்கையின் பெருமை முழுதும் நன்கு வெளியாயிற்று அவர்களுக்கு அருகிலே நானும் உட்கார்ந்தேன் ஏதோ ஒரு அதிசயமான அபூர்வமான வரலாற்றை கேட்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தினால் என் உள்ளம் பரபரப்பை அடைந்திருந்தது கடல் ஓடையில் காத்திருந்த கப்பலையும் அதற்கு வந்த அபாயத்தையும் பர்மா யுத்தத்தையும் அதிலிருந்து தப்பி வந்ததையும் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் அழகே உருக்கொண்ட அந்த காதலர்களின் கதையை கேட்க அளவிலாத ஆவல் கொண்டேன் காற்று முன்னை காட்டிலும் கொஞ்சம் வேகத்தை அடைந்து வெற்ரென்று வீசிற்று தீவிலிருந்த மரங்கள் எல்லாம் அசைந்தபடி மர்மர சப்தத்தை உண்டாக்கின இப்போது கடலிலும் கொஞ்சம் ஆரவாரம் அதிகமாயிருந்தது கடல் அலைகளின் குமுறல் தூரத்தில் எங்கேயோ சிம்மம் கர்ஜனை செய்வது போன்ற ஓசையை எழுப்பியது அப்படி என்ன கதை சொல்லி இருப்பார்கள் மர்மம் நிறைந்த கதையாக இருக்குமோ என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி நான்கு மூன்றாம் அத்தியாயம் அந்த சுந்தர யொவன புருஷன் சொல்ல தொடங்கினான் முன்னொரு சமயம் உம்மை போலவே சில மனிதர்கள் இங்கே திசை தவறி வந்துவிட்ட கப்பலில் வந்திருந்தார்கள் அவர்களிடம் என்னுடைய கதையை தொடங்கிய போது எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்று ஆரம்பித்தேன் அவர்கள் எதனாலோ மிரண்டு போய் ஓட்டம் எடுத்தார்கள் அப்படி நீர் ஓடிவிடமாட்டீர் என்று நம்புகிறேன் அந்த மனிதர்களைப் போலன்றி நீர் ரசிகத்தன்மையுள்ளவர் என்று நன்றாய் தெரிகிறது என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே உம்முடைய கண்கள் என் வாழ்க்கை துணைவியின் முகத்தை அடிக்கடி நோக்குவதிலிருந்து உம்முடைய ரசிகத்தன்மையை அறிந்து கொண்டேன் இதை கேட்டதும் நான் வெட்கி தலைகுனிந்தேன் அந்த மனிதனிடம் ஏதோ ஒரு அதிசய சக்தி இருக்க வேண்டும் என் அந்தரங்க எண்ணத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டு விட்டான் அவன் நான் ஓடிப்போகமாட்டேன் என்று நம்புவதாகச் சொன்னபோது என் மனதிற்குள் நானாவது ஓடுவதாவது புது மலரை விட்டு வண்டு ஓடுவதுண்டா ரதியை நிகர்த்த அந்த அழகியின் முகம் என்னை ஓடிப்போவதற்கு விடுமா என்று நான் எண்ணியது உண்மைதான் அந்த சமயத்தில் என்னை என் கண்கள் அந்த பெண்ணின் முகத்தை நோக்கியிருக்க வேண்டும் அதை கவனித்து விட்டான் அந்த இளைஞன் இனி அத்தகைய தவறை செய்யக்கூடாது என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டேன் அந்த யுவன் தொடர்ந்து கூறினான் நீ வெட்கப்படவும் வேண்டாம் பயப்படவும் வேண்டாம் உம் பேரில் தவறு இல்லை இவளை இப்படிப்பட்ட அழகியாக படைத்துவிட்ட பிரம்மதேவன் பேரிலேதான் தவறு இவள் காரணமாக நான் எத்தனை தவறுகள் செய்திருக்கிறேன் என்பதை நினைத்து பார்த்தால் சரி சரி அதையெல்லாம் பற்றி சொன்னால் இவளுக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்துவிடும் கதைக்கு திரும்பி வருகிறேன் எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தஞ்சாவூரில் உத்தம சோழர் என்னும் மன்னர் அரசு வந்தார் அப்போது சோழ ராஜ்யம் அவ்வளவு விசாலமான இராஜ்யமாக இல்லை ராஜராஜ சோழன் காலத்திலும் இராஜேந்திர சோழன் காலத்திலும் இலங்கை முதல் விந்தியமலை வரையில் பரவியிருந்த சோழ ராஜ்யம் அப்போது குறுகிச் சிரித்து தஞ்சாவூரை சுற்றி சிலகாத தூரத்துக்குள் அடங்கிப் போயிருந்தது ஆனாலும் உத்தம சோழர் தம்முடைய குளத்தின் பழைய பெருமையை மறக்கவே இல்லை அந்த பெருமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய காரியம் எதையும் செய்ய விரும்பவில்லை உத்தம சோழருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பெயர் சுகுமாரன் இன்னொருவன் பெயர் ஆதித்தன் மூத்தவனாகிய சுகுமாரன் பட்டத்து இளவரசனாக விளங்கினான் அதே சமயத்தில் மதுரையில் பராக்கிரம பாண்டியர் என்னும் அரசர் ஆட்சி ஆனால் அவர் புராதன பாண்டிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்லர் தென்பாண்டிய நாட்டைச் சேர்ந்த பாளையக்காரர் தம்முடைய போர் திறமையினால் மதுரையை கைப்பற்றி பராக்கிரம பாண்டியர் என்ற பட்டமும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஆண் சந்ததி கிடையாது ஒரே ஓர் அருமை புதழ்வு இருந்தாள் அவள் பெயர் புவன அந்த ராஜகுமாரியின் அழகு குணம் அறிவுத்திறன் முதலியவற்றை குறித்து நான் இப்போது அதிகமாக ஒன்றும் சொல்லப்போவதில்லை சொல்லுவது சாத்தியமும் இல்லை அப்படி சொன்னாலும் இதோ இவள் குறுக்கிட்டு தடுத்து விடுவாள் இவ்விதம் கூறிவிட்டு அந்த இவன் தன் காதலியின் அழகு முகத்தை கடைக்கண்ணால் பார்த்தான் அவளுடைய செவ்விதழ்கள் குமுத மலரின் இதழ்கள் விரிவன சிறிது விரிந்து உள்ளே இருந்த முல்லை பல்வரிசை தெரியும்படி செய்தன பின்னர் இளைஞன் கதையை தொடர்ந்து சொன்னான் பராக்கிரம பாண்டியர் குமரி திருச்சிராப்பள்ளி வரையில் வியாபித்திருந்த பெரிய ராஜ்யத்தை ஆண்டார் ஆயினும் அவருடைய மனத்தில் நிம்மதியில்லை பழமையான ராஜகுலத்துடன் கல்யாண சம்பந்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அவருக்கு உண்டாயிருந்தது ஒரு சமயம் பராக்கிரம பாண்டியர் தஞ்சாவூருக்கு வந்திருந்தார் உத்தம சோழரின் அரண்மனையில் விருந்தாளியாக தங்கியிருந்தார் அவருக்கு சகலவிதமான இராஜோபச்சாரங்களும் நடந்தன உத்தம சோழரின் மூத்த புதல்வன் சுகுமாரனை அவர் பார்க்க நேர்ந்தது அவனிடம் எத்தகைய குணாதிசயங்களை அவர் கண்டாரோ எனக்கு தெரியாது இந்த சமயத்தில் அந்த யுவதி குறுக்கிட்டு உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லுகிறேன் என்றாள் கண்மணி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் கதையில் நீ சொல்ல வேண்டிய இடம் வரும்போது சொல்லலாம் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் என்னை பார்த்து சொன்னான் சோழ ராஜகுமாரனிடம் பராக்கிரம பாண்டியர் என்னத்தை கண்டாரோ தெரியாது அவனுக்கு தம் அருமை புதர்வி புவன கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற ஆசை அவர் மனத்தில் உதயமாகிவிட்டது பழைமையான பெரிய குளத்தில் சம்பந்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவருடைய மனோரதம் அதனால் நிறைவேறுவதாய் இருந்தது ஆகவே உத்தம சோழரின் உத்தியானவனத்தில் ஒரு நாள் உல்லாசமாக பேசிக் கொண்டிருந்த போது தம்முடைய கருத்தை வெளியிட்டார் அந்த நேரத்தில் உத்தம சோழரின் நாவில் சனீஸ்வரன் குடுப்புகிர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பேற்பட்ட நலமகராஜாவையே படாத பாடுபடுத்தி வைத்த சனீஸ்வரன் உத்தம சும்மா விட்டு விடுவானா அவர் ஏதோ வேடிக்கை பேச்சு என்று நினைத்து சொல்லத்தகாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் கரிகால் சோழனும் ராஜராஜ சோழனும் பிறந்து புகழ் வீசிய வம்சத்தில் என் புதர்வன் சுகுமாரன் பிறந்தவன் நீரோ தாயும் தகப்பனும் யார் என்று அறியாதவர் ஏதோ ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தினால் மதுரை ராஜ்ஜியத்தை கைப்பற்றி ஆள்கிறீர் அப்படி இருக்க உம்முடைய பெண்ணை என்னுடைய குமாரனுக்கு எப்படி விவாகம் செய்து கொள்ள முடியும் உம்முடைய குமாரி இந்த அரண்மனைக்கு வரவேண்டும் என்று விரும்பினால் குற்றைவள் செய்யும் பனிப்பெண்ணாகத்தான் வர முடியும் வேறு மார்க்கம் ஒன்றும் இல்லை உம்முடைய புதல்வியை பனிப்பெண்ணாக அனுப்ப உமக்கு சம்மதமா என்றார் உத்தம சோழர் சாதாரணமாக பிறர் மனம் புண்படும்படி பேசக்கூடியவர் அல்லர் அவருக்கு தம் குளத்தை பற்றிய வீண் கர்வமும் கிடையாது போதாத காலம் அப்படி விளையாட்டாக சொல்லிவிட்டார் பராக்கிரம பாண்டியர் அதை கேட்டு சிரித்துவிட்டிருந்தால் எல்லாம் சரியாய்போயிருக்கும் ஆனால் பராக்கிரம பாண்டியர் எத்தனையோ அரிய ஆற்றல்கள் படைத்தவராயினும் அவருக்கு சிரிக்க மட்டும் தெரியாது உத்தம சோழரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருக்கு வந்துவிட்டது ரௌத்ராகாரமான கோபம் அப்படியா சொன்னீர் இனி இந்த அரண்மனையில் ஒரு வினாடியும் தாமதியேன் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் அருந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் உத்தம சோழர் எவ்வளவோ சமாதானம் சொல்லியும் கேட்கவில்லை போனவர் சில நாளைக்குள் பெரும் படையுடன் திரும்பி வந்தார் உத்தம சோழர் இது இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை சோழ இராச்சியத்தில் அப்போது பெரும் சைன்யமும் இல்லை ஆகையால் பராக்கிரம பாண்டியரின் நோக்கம் எளிதில் நிறைவேறியது தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி உத்தம சோழரையும் சிறைப்பிடித்தார் இளவரசர்களை தேடி தேடி பார்த்தும் அவர்கள் அகப்படவில்லை தகப்பனார் சொற்படி அவர்கள் முன்னாலேயே தஞ்சாவூரை விட்டு வெளிக்கிளம்பி கொல்லிமலை காட்டுக்கு தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் இதற்காக பிற்பாடு அவர்கள் எவ்வளவோ வருத்தப்பட்டார்கள் பின்னால் வருத்தப்பட்டு என்ன பயன் பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய கோபத்தை எல்லாம் உத்தம சோழன் மீது பிரயோகித்தார் அவர் செய்த காரியத்தை சொல்லவும் என் நாக்கு கூசுகிறது அப்படியானால் நீங்கள் சற்று சும்மா இருங்கள் மேலே நடந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் என்று ஆரம்பித்தாள் அந்த யுவதி பிறகு என்னை பார்த்து சொல்லத் தொடங்கினாள் அவளுடைய செந்தாமரை முகத்தையும் கருவண்டு நிகழ்ந்த கண்களையும் பார்த்தபோது ஏற்பட்ட மயக்கத்தினால் சில சமயம் அவள் சொல்லிய வார்த்தைகள் என் காதில் ஏறவில்லை எனினும் ஒருவாறு கதை தொடர்ச்சியை விடாமல் கவனித்து வந்தேன் அந்த மங்கை கூறினாள் பராக்கிரம பாண்டியருக்கு ஏற்கனவே உத்தம சோழர் மீது கோபம் அதிகமாயிருந்தது உங்களுடைய குமாரியை என் வீட்டு பனிப்பெண்ணாக அனுப்புங்கள் என்று சொன்னால் யாருக்குத்தான் கோபமாயிராது சோழ இளவரசர்கள் இருவரும் தப்பித்துச் சென்றுவிட்டது பராக்கிரம பாண்டியரின் கோபத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியும்படி செய்தது பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்னும் ஆத்திரம் அவர் மனதில் பொங்கி எழுந்தது தம்மை அவமதித்த சோழ மன்னரை அவர் அவமானப்படுத்த விரும்பினார் அவரை சிறைப்படுத்தி மதுரைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் மதுரை சேர்ந்ததும் உத்தம சோழரை தம்முடைய ரதத்தின் அச்சில் கயிற்றினால் பிழைத்து செய்தார் தாமும் ரதத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ரதத்தை ஓட்டச் சொன்னார் இந்த பயங்கரமான ஊர்வலம் மதுரை மாநகரின் வீதிகளில் சென்றபோது இரு பக்கமும் நகர மாந்தர் நின்று வேடிக்கை பார்த்தார்கள் சிலர் தங்கள் அரசருடைய வீரத்தை வியந்து பாராட்டி ஜெயகோஷம் செய்தார்கள் ஒரு சிலர் உத்தம சோழனுடைய கர்ப்ப எண்ணி குதூகலப்பட்டார்கள் ஒரு சிலருக்கு அந்த காட்சி துக்க அளித்தது அப்படி வருத்தப்பட்டவர்களில் ஒருத்தி பாண்டிய மன்னருடைய குமாரி புவன தன்னுடைய தந்தை வெற்றிமாலை சூடி தஞ்சையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு மதுரை நகரின் வீதிகளில் வளம் வருவதை பார்க்க அவள் விரும்பியது இயற்கைதானே பாண்டிய மன்னரின் அரண்மனை மேன்மாலத்தில் நின்று புவனமோகினி ஊர்வலக் பார்த்தாள் தன் தந்தை ஏறியிருந்த ரதத்தின் அச்சில் யாரோ ஒரு வயதான பெரிய மனிதரை சேர்த்து கட்டியிருப்பதும் அவருடைய தேகத்தில் ஒரு பாதி தெரிவில் கிடந்து தேய்து கொண்டே வருவதும் அவள் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு அவளுக்கு சகிக்கவில்லை இப்படியும் ஒரு கொடுமை உண்டா என்று பயங்கரமும் அடைந்தாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டாள் இதை பார்த்திருந்த சேடிகள் உடனே பாண்டியருக்கு செய்தி அனுப்பினார்கள் பாண்டியர் ஊர்வலத்தை நிறுத்திவிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினார் புவன மோகினிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்ததும் அவள் தந்தையிடம் தன் மனக்கருத்தை வெளியிட்டாள் ஒரு பெரிய வம்சத்தில் பிறந்த அரசர் போரிலே தோல்வியடைந்தால் அவரை இப்படி ரதத்திலே சேர்த்து கட்டி தெருவிலே இழுத்து கொண்டு போவது என்ன நியாயம் இது அநாகரிகம் அல்லவா இப்படி நீங்கள் செய்யலாமா என்று அவள் கேட்டதற்கு பாண்டியர் அவன் எத்தனை பெரிய வம்சத்தில் பிறந்தவனாயிருந்தாள் என்ன என் அருமை குமாரியை அவனுடைய அரண்மனையில் குற்றேவள் செய்ய அனுப்பும்படி சொன்னான் அப்படிப்பட்டவனுடைய அகம்பாவத்தை வேறு எந்த விதத்தில் நான் அடக்குவது உத்தம நீ பறிந்து பேசாதே வேறு ஏதாவது சொல்லு என்றார் புவன மோகினி தந்தைக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி அவருடைய கோபத்தை தனித்தாள் அதன் பேரில் உத்தம சோழரை தனிச்சிறையில் அடைக்கும்படியும் அவருக்கு மற்றபடி வேண்டிய சௌகரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கும்படியும் பராக்கிரம பாண்டியர் கட்டளையிட்டார் இவ்விடத்தில் அம்மங்கையின் காதலன் குறுக்கிட்டு ஆஹாஹா பாண்டிய நாட்டின் கருணையே கருணை என்றான் பிறகு அவனே கதையை தொடர்ந்தான் உத்தம சோழரின் புதல்வர்கள் இருவரும் பாண்டிய வீரர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு கொல்லிமலை போய் சேர்ந்தார்கள் அவர்களுடன் இன்னும் சில சோழ நாட்டு வீரர்களும் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் கொல்லிமலை பிரதேசம் இப்போது எப்படி இருக்கிறதோ என்னமோ தெரியாது அந்த நாளில் கொல்லிமலையும் அதன் அடிவாரமும் மிகச் செழிப்பான வனங்களால் சூழப்பட்டிருந்தன அந்த வனப்பிரதேசத்தின் அழகை சொல்லி முடியாது இது மோகினித்தீவு என்பது உண்மைதான் ஆனால் கொல்லிமலையின் வனப்புக்கு இது அருகிலே கூட வர முடியாது வருஷம் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து தினங்களும் கனிகள் தரக்கூடிய மா மரங்களும் நாரத்தை மரங்களும் அங்கு ஏராளமாயிருந்தன அங்கிருந்த பலா மரங்களும் அவ்வளவு ஏராளமான பெரிய பலா பழங்களை கிளைகளில் சுமந்து கொண்டு எப்படித்தான் விழாமல் நிற்கின்றன என்னும் வியப்பை பார்ப்பவர்களின் மனத்தில் உண்டாக்கும் உணவு கவலையே ஒளிந்து வாழ்வதற்கு கொல்லிமலையை போன்ற இடம் வேறு இல்லை என்றே சொல்லலாம் முற்காலத்தில் கரிகார் சோழன் ஒளிந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்ட போது கொல்லிமலைக்குத்தான் போயிருந்ததாக சொல்லுவதுண்டு சித்தர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கரிகாலன் தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சித்தர்களை வேண்டிக் அவர்களும் ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொண்டார்களாம் கரிகாலனை தேடிக்கொண்டு அவனுடைய விரோதிகளின் ஒற்றர்கள் கொல்லிமலைக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் சித்தர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ஒரு அழகான பெண்ணின் வடிவமாக ஓர் இயந்திரப் பதுமையைச் செய்தார்கள் அந்த பதுமைக்குள்ளே ஒரு கூறிய வாழை ஒழித்து வைத்தார்கள் பதுமையை பார்ப்பவர்கள் அது உண்மையான பெண் என்றே நினைக்கும்படி இருந்தது நினைப்பது மட்டுமல்ல அந்த பதுமையின் அழகினால் கவரப்பட்டு யாரும் அதன் அருகில் செல்ல விரும்புவார்கள் கரிகாலனை தேடிக் கொண்டு வந்த ஒற்றர்கள் அந்த பதுமையை பார்த்ததும் அதன் அழகில் மயங்கி அருகில் வந்து உயிருள்ள பெண்ணாகவே கருதி அதை தீண்டுவார்கள் அவ்வளவுதான் அந்த பதுமையின் எந்த அவயத்தில் மனிதனுடைய கைப்பட்ட போதிலும் உடனே அந்த பதுமையில் மறைந்துள்ள ஏந்திரம் இயங்கி அதன் வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து மிக வேகத்துடன் கூறியவாள் வெளிவந்து தன்னை தீண்டியவனை குத்திக் கொன்றுவிடுமாம் இதனால் அந்த பதுமைக்கு கொல்லியம்பாவை என்று பெயர் வந்ததாம் அந்த கொள்ளியம்பாவை அங்கே இருந்த காரணத்தினாலேயே அந்த மலைக்கு கொல்லிமலை என்று பெயரும் வந்ததாகவும் சொல்லுவதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் பழங்காலத்து கதை சோழ இளவரசர்கள் இருவரும் அவர்களுடைய தோழர்களும் கொல்லிமலைக்கு போனபோது அங்கே கொள்ளியம்பாவை இருக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் கையிலும் வாளும் வேலும் இருந்தனர் சுகுமாரனும் ஆதித்தனும் பராக்கிரம பாண்டியன் மீது பழிவாங்க துடித்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த சோழ வீரர்கள் இளவரசர்களை காட்டிலும் அதிக ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஐம்பதினாயிரம் போர் வீரர்களும் யானைப்படை குதிரைப்படைகளும் உடைய சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து ஓர் 20 வீரர்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆகையால் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி பல யோசனைகள் செய்தார்கள் ரகசியமாக படை திரட்டி சேர்ப்பதற்கு கொல்லிமலைக்காடு மிகவும் வசதியான இடம் அவர்களிலே சில சந்யாசிகளைப் போல் வேஷம் தரித்து சோழ நாடெங்கும் சுற்றி சோழகுலத்திடம் உண்மையான விசுவாசம் கொண்ட வீரர்களை திரட்ட வேண்டும் அப்படி திரட்டியவர்களையெல்லாம் குறிப்பிட்ட அடையாளங்களுடன் கொல்லிமலை பிரதேசத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் இன்னும் ஆயுதங்கள் உணவுப் பொருட்கள் முதலியமையும் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் இவ்விதம் போதுமான படை சேர்ந்தவுடன் தஞ்சாவூர் மீது படையெடுத்து செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து மதுரைக்கு போக வேண்டியதுதான் பராக்கிரம பாண்டியனை பூண்டோடு அழித்து விட வேண்டியதுதான் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் திட்டம் போட்டார்கள் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் முதலிலே செய்ய வேண்டியது ஒன்று இருந்தது அவர்களில் யாராவது ஒருவர் மாரவேடம் பூண்டு மதுரைக்குப் போக வேண்டும் பாண்டியனுடைய சிறையிலிருந்து உத்தம சோழரை எப்படியாவது தந்திரத்தினால் விடுதலை செய்து அழைத்து வர வேண்டும் உத்தம சோழர் பத்திரமாய் கொல்லிமலைக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் மற்ற காரியம் எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படியின்றி உத்தம சோழர் பாண்டியனுடைய சிறையில் இருக்கும்போது சோழ இளவரசர்கள் படை திரட்டுவதாக தெரிந்தார்கூட அந்த மூர்க்கம் கொண்ட பாண்டியன் அவரை கொன்றுவிடக்கூடும் அல்லவா மதுரைக்கு மாறு வேடம் பூண்டு சென்று அந்த மகா சாகசமான செயலை யார் புரிவது என்பது பற்றி அவர்களுக்குள் விவாதம் எழுந்தது ஒவ்வொரு வீரனும் தான் போவதாக முன்வந்தான் ஆதித்தன் தன் தந்தையை விடுவித்துக் கொண்டு வரும் பொறுப்பு தன்னுடையது என்று சாதித்தான் பட்டத்து இளவரசனாகிய சுகுமாரன் மட்டும் போகக்கூடாது என்று மற்றவர்கள் அனைவரும் ஒருமுகமாக சொன்னார்கள் ஆனால் சுகுமாரனுக்கோ வேறு யாரிடத்திலும் அந்த கடினமான வேலையை ஒப்படைக்க விருப்பமில்லை நீண்ட விவாதத்துக்குப் பிறகு கடைசியில் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் கொல்லிமலை பிரதேசத்தில் மர நெருக்கம் இல்லாத ஒரு இடத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய வீசி எரிய வேண்டியது யாருடைய விழுகிறதோ அவன் மதுரைக்கு போக வேண்டியது ஒரு வருஷ காலத்துக்குள் அவன் உத்தம சோழரை விடுவித்துக் கொண்டு வந்து சேராவிட்டால் அடுத்தபடியாக நெடுந்தூரம் வேல் எரிந்த வீரன் மதுரைக்கு போக இந்த யோசனையை சுகுமாரன் சொன்னதும் வேறு வழியின்றி எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் தன் உடம்பில் உள்ள சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்து வெகு தூரத்தில் போய் விழும்படியாகத்தான் வேலை வீசியறிந்தார்கள் ஆனால் சுகுமாரனுடைய வேல்தான் அதிக தூரத்தில் போய் விழுந்தது அதனால் கடவுளுடைய விருப்பம் அப்படி இருக்கிறதென்று ஒப்புக்கொண்டு மற்றவர்கள் சுகுமாரனுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் சுகுமாரன் மிக உற்சாகத்துடனே மதுரைக்கு புறப்பட்டான் மதுரை மாநகரின் செல்வச் சிறப்புகளை பற்றியும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் மகிமையை பற்றியும் சுகுமாரன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் முற்காலத்தில் சங்கப்புலவர்கள் வாழ்ந்ததும் தமிழ் வளர்த்த நகரம் மதுரை என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட மதுரை நகரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் மனத்தில் வெகு நாட்களாக குடிகொண்டிருந்தது அந்த ஆசை இப்போது நிறைவேறப் போகிறதென்றால் அவன் உற்சாகம் கொள்வதற்கு கேட்பானேன் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் தந்தையை விடுவித்துக் கொண்டு வந்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையும் அவனுக்கு பூரணமாயிருந்தது எனினும் பாண்டிய நாட்டு தலைநகரில் தன்னுடைய வாழ்க்கையே அடியோடு மாற்றிவிடப் போகிற அனுபவம் கிட்ட போகிறது என்பதை சுகுமாரன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை மதுரை நகரில் ஒரு கொல்லியம்பாவை இருக்கிறது என்றும் அந்த உயிர்ப்பாவையின் முகத்தில் உள்ள இரண்டு கண்களாகிய வாலாயுதங்களும் அருகில் நெருங்கியவர்களின் நெஞ்சை பிறந்துவிடக்கூடியவை என்றும் அவன் கனவிலோ கற்பனையிலோ கூட எண்ணவில்லை அந்த உயிருள்ள கொள்ளியம்பாவையை சுகுமாரன் சந்தித்தானா உத்தம சோழரை விடுவித்தானா அடுத்தது என்ன சுவாரஸ்யம் நிகழப் போகிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஐந்து நான்காம் அத்தியாயம் பூரண சந்திரன் உச்சி வானத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த தீவுக்கு மோகினித்தீவு என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்பது தமக்கு தெரியாது என்று கப்பல் கேப்டன் சொன்னது எனக்கு நினைவு வந்தது அதற்கு காரணம் ஏடவா வேண்டும் நள்ளிரவில் வெள்ளி நிலவில் அந்த தீவை ஒரு தடவை பார்த்தவர்களுக்கு மோகினி தீவு என்னும் பெயர் எவ்வளவு பொருத்தமானது என்று உடனே தெரிந்து போய்விடும் சொர்க்க பூமியிலிருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சிறு பகுதி தனித்துண்டாக பிரிந்து வந்து கடலில் விழுந்து அங்கேயே மிதப்பது போல மோகினி தீவு அச்சமயம் காட்சியடித்தது சொர்க்கத்திலிருந்து அந்த துண்டு பிரிந்து விழுந்த சமயத்தில் அத்துடன் விழுந்துவிட்ட தேவனும் தேவியும் இந்த தம்பதிகள் போலும் ஆனால் தேவலோகத்து தம்பதிகளாயிருந்தாலும் பூலோகத்து தம்பதிகளைப் போலவேதான் இவர்கள் அடிக்கடி விவாதத்திலும்பிறார்கள் மோகினி தீவின் அந்த சுந்தர புருஷன் முகத்தில் இரு வாள்களுடன் கூடிய கொள்ளியம்பாவையை மதுரையில் சுகுமார சந்தித்தான் என்று சொன்னதும் அவன் அருகில் வீற்றிருந்த வனிதாமணி குறுக்கிட்டாள் பெண் குளத்தை பற்றி இவ்விதம் அடிக்கடி ஏதாவது நிந்தை மொழி கூறாவிட்டால் புருஷர்களுக்கு தலை வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது என்றாள் பால் நிலவுபட்டு அவளுடைய பால்வடியும் முகம் தந்தத்தினால் செய்த பதுமையின் முகம் போல திகழ்ந்தது அதனால் அந்த பதுமையின் முகத்தில் ஜீவகலை ததும்பியது அந்த முகத்தில் இருந்த கரிய விழிகளில் தந்திர கிரணங்கள் பட்டு எழுந்த கதிரொலி கதிர்கள் வாள்களாகவும் வஜ்ராயுதத்தின் வீச்சுக்களாகவும் ஜொலித்தன பாவைமார்களின் வாழையொத்த விழிகளை பற்றி அந்த ஆடவன் கூறியது அப்படியொன்றும் தவறில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது அவன் தன் காதலியின் வார்த்தைகளை கேட்டு புன்னகை புரிந்த வண்ணம் அவள் முகத்தை முற்று நோக்கினான் மன்னிக்க வேண்டும் புவன மோகினியை என்று நான் கூறியது குற்றந்தான் அவளுடைய கண்கள் வாள்கள் என்றும் வேல்கள் என்றும் கூறியது அதைவிட பெரிய குற்றம் அமுத கிரணங்களை அள்ளி வீசும் ஜீவச் சுடர் ஒளிகள் என்று அவளுடைய கண்களை சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்றான் புவன என்ற பெயரை அவன் சொன்னவுடனே எனக்கு கதையின் பேரில் நினைவு சென்றது என்ன என்ன சுகுமார சோழன் மதுரையில் சந்தித்த கொல்லியம்பாவை குமாரிதானா பராக்கிரம பாண்டியரின் ஒரே புதல்வியா என்று வியப்புடன் கேட்டேன் ஆம் ஐயா சுகுமார சோழன் மதுரை மாநகருக்கு சென்றபோது அவனுடைய விதியும் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றது விதியின் மகிமை மிக பெரியது என்று பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் விதி வலிமையுடன் கூட ஒரு பெண்ணின் மன உறுதியும் சேர்ந்து அந்த இரண்டு சக்திகளுக்கு முன்னால் யாரால் எதிர்த்து நிற்க முடியும் சுகுமாரனால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை ஆன மட்டும் அவன் போராடி பார்த்தும் கடைசியில் சரணாகதி அடைய நேரிட்டது நீங்கள் கதை சொல்கிறீர்களா அல்லது புதிர் போடுகிறீர்களா பாவம் இவருக்கு நீங்கள் சொல்வது ஒன்றுமே புரியவில்லை மதுரையில் நடந்ததை இனிமேல் நான் கொஞ்சம் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு அந்த இளமங்கை உடனே சொல்ல தொடங்கினார் மதுரையில் அப்போது தேவேந்திர சிற்பி என்பவர் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார் அவர் வயது முதிர்ந்தவர் அவருக்கு மனைவி மக்கள் யாரும் இல்லை அவர் கல்யாணமே செய்து கொள்ளவில்லை கலை தேவியை தாம் திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேறொரு மனைவிக்கு தமது அகத்தில் இடமில்லை என்றும் சில சமயம் அவர் சொல்லுவதுண்டு பராக்கிரம பாண்டியருக்கு தேவேந்திர சிற்பியிடம் அபிமானம் இருந்தது தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப கூடத்துக்கு அவர் சில சமயம் செல்வதுண்டு தம்முடன் தம் குமாரி புவன மோகினியையும் அழைத்து போவார் குடும்பமும் குழந்தைகளும் இல்லாத தேவேந்திர சிற்பிக்கு ராஜகுமாரியிடம் மிகுந்த பாஞ்சல் ஏற்பட்டது ராஜகுமாரிக்கும் தேவேந்திர சிற்பியிடம் அன்பு உண்டாகி வளர்ந்தது அந்த அன்பு காரணமாக சிற்பக் கலையிடத்திலும் அவளுக்கு பற்று ஏற்பட்டது பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் மீனாட்சியம்மன் கோயிலை புதுப்பித்து கட்ட விரும்பினார் அதற்கு வேண்டிய ஆயத்தங்களை செய்யும்படி தேவேந்திர சிற்பிக்கு சொல்லியிருந்தார் தஞ்சை நகரில் ராஜராஜ சோழர் கட்டிய பிரகதீஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்த பின்னர் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலை அதைவிட பெரிதாக கட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை பராக்கிரம பாண்டியருக்கு ஏற்பட்டது ஆகையால் வேலையை துரிதப்படுத்தும்படி கட்டளையிட்டார் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்தில் பல மாணாக்கர்கள் சிற்பக்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் வெவ்வேறு தேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இருந்தார்கள் பராக்கிரம உத்தம சோழரை சிறைபிடித்து வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு ஓர் இளைஞன் வந்தான் தேவேந்திர சிற்பி இன்னார் என்பதை தெரிந்து அவரிடம் வந்து பணிவோடு நின்று ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டான் ஐயா நான் சோழ சேர்ந்தவன் சிற்பக்கலையில் பற்றுக்கொண்டு அக்கலையை கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினேன் ஆனால் சோழ நாட்டில் இப்போது ஆலய திருப்பணி எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆகையால் என்னுடைய வித்தையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்பி ஜாத்திரை கிளம்பினேன் போகுமிடமெல்லாம் மதுரை தேவேந்திர சிற்பியாரின் புகழை கேட்டு என் செவிகள் குளிர்ந்தன என் மனமும் மகிழ்ந்தது அத்தகைய பிரசித்தமான ஆசிரியரை நான் குருவாக கொண்டு நான் கற்ற சிற்பக்கலையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக வந்தேன் கருணை கூர்ந்து என்னை தங்கள் சீடனாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அந்த பாலிபனின் அடக்க ஒடுக்கமும் பணிவான பேச்சும் கலை பொருந்திய முகமும் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கவர்ந்தனர் அக்கணமே அவனைத் தம் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு சிற்பக்கூடத்தில் வேலை செய்ய பணித்தார் ஆனால் சில நாளைக்குள்ளேயே தமக்கு சீடனாக வந்திருப்பவன் உண்மையில் தமக்கு குருவாகியிருக்கத்தக்கவன் என்று தேவேந்திர சிற்பி தெரிந்து கொண்டார் தம்மை காட்டிலும் அந்த வாலிபனுக்கு சிற்ப வித்தையின் நுட்பங்கள் அதிகமாக தெரியும் என்று கண்டுகொண்டார் இவ்விதம் தெரிந்து கொண்டதனால் அவர் அதிருப்தியோ அசூயையோ கொள்ளவில்லை அளவிலாத மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைந்தார் இத்தகைய சிற்ப மேதாவி ஒருவன் தமக்கு சீரனாக கிடைத்திருக்கிறபடியால் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருப்பணியை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் நடத்தி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை தேவேந்திர சிற்பிக்கு ஏற்பட்டது உத்தம சோழரை தேர்காலில் கட்டி இழுத்த கோரமான காட்சியை பார்த்த நாளிலிருந்து புவன மோகினிக்கு வாழ்க்கையில் உற்சாகமே இல்லாமல் போயிருந்தது ஆகையினால் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்து காலங்கழித்து வந்தாள் தன்னுடைய கல்யாண பேச்சு காரணமாக அத்தகைய குரூர சம்பவம் நிகழ்ந்ததை எண்ணி எண்ணி அவள் வருந்தினாள் இது போதாததற்கு சோழ இளவரசர்களை சிறைபிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு தன் தந்தை முயன்று வருகிறார் என்னும் செய்தி அவளுக்கு இன்னும் அதிக மனச்சோர்வை உண்டாக்கியிருந்தது இந்த நிலையில் அவள் தன்னுடைய தந்தைக்கு இணையாக மதித்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியை கூட நெடுநாள் வரையில் போய் பார்க்கவில்லை இப்படி இருக்கும்போது ஒருநாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு மாணாக்கன் வந்து சேர்ந்திருக்கிறான் என்றும் அவன் சிற்பக்கலையில் மேதாவி என்றும் கேள்விப்பட்டதாக புவன அவளுடைய தோழி ஒருத்தி சொன்னாள் இதை கேட்டதும் புவன மோகினிக்கு தேவேந்திர சிற்பியை வெகு நாளாக தான் போய் பார்க்கவில்லை என்பது நினைவு வந்தது அதற்கு உடனே அவரை போய் பார்க்க தீர்மானித்தாள் முடிந்தால் அவருடைய புதிய சீடனையும் பார்க்க அவள் விரும்பினாள் சோழ நாட்டிலிருந்து வந்தவனாகையால் ஒருவேளை இளவரசர்களை பற்றி அவன் அறிந்திருக்கலாம் அல்லவா தன் தந்தையின் படை சோழ இளவரசர்கள் சிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே அவளுக்கு மிகுந்த கவலை இருந்தது உத்தம சோழர் அவருடைய அரண்மனை பணிப்பெண்ணாக தன்னை வரும்படி சொன்னதை பற்றி அவளுக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் இல்லாமல் இல்லை ஆயினும் அந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்ததின் பொறுப்பை அவள் தன் தந்தையின் பேரிலே சுமத்தினாள் இவர் எதற்காக வழியே போய் தன்னை சோழகுமாரனுக்கு மனம் செய்து கொடுப்பதாக சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொன்னதினால்தானே இந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்தது பாண்டிய நாட்டில் பிள்ளையைச் சேர்ந்தவர்கள் பெண்ணை தேடிக்கொண்டு போவதுதான் வழக்கம் சாக்ஷாத் பரமசிவனே கைலாயத்திலிருந்து மீனாட்சி அம்மனை தேடிக்கொண்டு மதுரைக்கு வந்து அம்பிகையை மணந்து கொண்டாரே அதற்கு மாறாக பராக்கிரம பாண்டியர் மகளுக்கு வரண் தேடிக் கொண்டு ஏன் தஞ்சாவூருக்கு போனார் அப்படி முறை தவறிய காரியத்தை செய்துவிட்டு பிறகு ஆத்திரப்படுவதில் பயன் என்ன உத்தம சோழரை தேற்காலில் கட்டி இழுப்பதனாலோ அவருடைய குமாரர்களை சிறைபிடித்து வந்து சித்திரவதை செய்வதனாலோ அவமானம் நீங்கிவிடுமா பெண்ணாக பிறந்தவர்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்பது என்ன கட்டாயம் தமிழ் மூதாட்டியான ஒளவையாரை போல் ஏன் கண்ணியாகவே இருந்து காலம் கழிக்க கூடாது பராக்கிரம பாண்டியருடைய மகளாக பிறந்ததினாலே அல்லவா இவ்வளவு துன்பங்களும் தனக்கு நேர்ந்தன பாண்டியர் மகளாக பிறக்காமல் தேவேந்திர சிற்பியின் புதல்வியாக தான் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று புவன மோகினி எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டாள் தன்னுடைய அனுதாபத்தில் தேவேந்திர சிற்பி ஒருவர் தான் அவரை இத்தனை பார்க்க போகாமல் இருந்தது தவறு வாரெல்லாம் எண்ணி பாண்டிய குமாரி அன்று மத்தியானம் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்துக்கு வருவதாக அவருக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள் நெடு பிறகு புவன வரப்போவதை அறிந்து தேவேந்திர சிற்பியார் மிகுந்த குதூகலம் அடைந்தார் கொஞ்ச காலமாக ராஜகுமாரி தம்மை மறந்திருந்தது அவருக்கு வியப்பாகவும் வருத்தமாயும் இருந்தது ஒருவேளை பாண்டிய மன்னர் அரண்மனையை விட்டு வெளியில் போக வேண்டாம் என்று அவளுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கலாம் பராக்கிரம பாண்டியர் ஏற்கனவே கோபக்காரர் தஞ்சைக்கு போய் வந்ததிலிருந்து அவருடைய ஆத்திர சுபாவம் இன்னும் மோசமாயிருந்தது என்பதை மதுரைவாசிகள் தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையால் பாண்டியர் புவன மோகினியை வெளியே புறப்படாமல் தடுத்திருந்தால் அதில் வியப்புறுவதற்கு ஒன்றுமிராது பராக்கிரம பாண்டியர் இயல்புக்கு ஒத்ததாகவே இருக்கும் இவ்விதம் எண்ணியிருந்த தேவேந்திர சிற்பி அரசிலங்குமரி வரப்போகிறாள் என்னும் செய்தியினால் குதூகலமடைந்து அந்த செய்தியை முதல் முதலில் மதிவாணனுக்கு தெரியப்படுத்தினார் சோழகுமாரன் தன்னுடைய பெயர் மதிவாணன் என்று அவரிடம் சொல்லியிருந்தான் ஆச்சாரிய சிற்பியார் தம்முடைய புதிய மாணாக்கனை பார்த்து மதிவானா சமாச்சாரம் கேட்டாயா இன்றைக்கு பாண்டிய ராஜகுமாரி இங்கே வரப்போகிறாளாம் புவனமோகினிக்கு என்னிடம் மிக்க வாஞ்சை உண்டு அதைவிட சிற்பக்கலையில் பற்று அதிகம் அவளுடைய தந்தையான பராக்கிரம பாண்டியரிடம் எவ்வளவு மரியாதை வைத்திருக்கிறாளோ அவ்வளவு பக்தி என்னிடமும் அவளுக்கு உண்டு உத்தமமான குணம் படைத்த பெண் அழகோடு அறிவும் அறிவோடு குணமும் படைத்த அப்படி அப்படி இருப்பது மிகவும் துர்லபம் என்றெல்லாம் வர்ணித்தார் ஆனால் அந்த வர்ணனையெல்லாம் மதிவானன் காதில் ஏறவே இல்லை புவனமோகினியை அந்த வாலிபன் பேய் பிசாசு என்று நினைத்தானோ அல்லது வேறு என்ன நினைத்தானோ தெரியாது அவள் வருகிறாள் என்ற செய்தி கேட்டதும் அவன் முகத்தில் பயப்பிராந்தியும் அருவறுப்பும் திகைப்பும் விழிப்பும் தோன்றின இதை பார்த்து தேவேந்திர சிற்பியும் திகைத்து போனார் ஏன் அப்பா உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது திடீரென்று ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்டார் மாணாக்கன் குருவின் காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து என்னை காப்பாற்றி அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான் குரு மேலும் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் தன்னுடைய விசித்திரமான விரதத்தை பற்றி சொன்னான் குருநாதா நான் சில காலத்துக்கு பெண்களின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்ப்பதில்லை என்றும் அவர்களுடன் பேசுவதில்லை என்றும் விரதம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தஞ்சையில் நான் முதலில் சிற்பம் கற்றுக்கொண்ட குருவுக்கு அவ்விதம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறேன் அதை மீறி நடந்தால் என்னுடைய சிற்ப வித்தையை அடியோடு மறந்து விடுவேன் என்று என் குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் இச்சமயம் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் ராஜகுமாரியை நான் பார்க்கவே விரும்பவில்லை பார்த்த பிறகு அவள் ஏதாவது கேட்டால் எப்படி பதில் சொல்லாதிருக்க முடியும் இந்தச் சிற்பக்கூடத்தில் ஒதுக்குப்புறமான இடம் ஒன்றை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் நான் ஒருவர் கண்ணிலும் படாமல் என் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சீரன் முறையிட்டதை கேட்ட தேவேந்திர சிற்பியாருக்கு சிறிது வியப்பாகத்தான் இருந்தது ஆயினும் வேறு வழியின்றி அவனுடைய பிடிவாதமான கோரிக்கைக்கு அவர் இணங்க வேண்டியதாயிற்று அன்று மத்தியானம் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்தாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு சோழ நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த சீடனை பற்றி கேட்டாள் அவனை பற்றி எவ்வளவோ பெருமையுடன் சொல்ல வேண்டுமென்று தேவேந்திர சிற்பி எண்ணியிருந்தார் அதற்கு மாறாக இப்போது தயங்கி பட்டும் படாமல் ஏதோ கூறினார் ஆனாலும் புவனமோகினி விடவில்லை அந்த புதிய சீடனையும் அவன் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கோரினார் அவனுடைய சிற்பங்களை பார்க்கலாம் ஆனால் அவனை பார்க்க முடியாது என்றார் தேவேந்திரர் அவனுடைய சிற்பங்களை காட்டிய போது தம்முடைய புதிய சீடனையும் பற்றி வானலாக புகழ்ந்து பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை இந்த ரதியின் சிலையை பார்த்தாயே அந்த சிலையின் கையில் உள்ள கிளியை பார் என்ன ஜீவகலை எவ்வளவு தத்ரூபம் உயிரற்ற கல்லுக்கு இந்த பையன் உயிரை கொடுத்திருக்கிறானே இவன் பிரம்மதேவனைக் காட்டிலும் ஒரு படி மேலானவன் அல்லவா நான் வேண்டுமானால் சொல்லுகிறேன் தஞ்சாவூரில் ராஜராஜேஸ்வரம் என்னும் பெரிய கோயிலைக் கட்டினானே ஒரு மகா சிற்பி அவனுடைய சந்ததியில் இவன் தோன்றியவனாய் இருக்க வேண்டும் தன் பரம்பரையை பற்றி இவன் எதுவும் சொல்ல மறுக்கிறான் ஆனாலும் என்னுடைய ஊகம் சரியென்பதில் எல்லவும் சந்தேகமில்லை என்றார் இதையெல்லாம் கேட்ட புவன மோகினிக்கு கட்டாயம் அந்த வாலிபச் சிற்பியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாகிவிட்டது ஆனால் இதற்கு தேவேந்திர சிற்பி இடம் கொடுக்கவில்லை புதிய சீடனிடம் அவர் அதற்குள் தன் மகனைப் போலவே அன்பு செலுத்த தொடங்கியிருந்தார் அவனை தம்முடைய தவறினால் இழந்துவிட அவர் விரும்பவில்லை இன்றைக்கு வேண்டாம் அந்த பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி அவனுடைய மனம் மாறும்படி செய்கிறேன் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றார் ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவதற்கு தடை ஏற்பட்டால் அந்த அளவுக்கு அதன் பேரில் ஆசை அதிகமாகிறது இது மனித இயல்பல்லவா புதிய இளம் சிற்பியை பார்ப்பதில் புவன மோகினியின் ஆர்வமும் அதிகமாயிற்று மதிவாணனுடைய வீரத்தை பற்றி அவளுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை பெண்முகத்தை பார்த்தால் கற்ற மறந்து போவதாவது அவர்களுடைய ஊரில் சோழ தேசத்திலே பெண்களையே அவன் பாராமல் இருந்திருக்க முடியுமா காரணத்தினாலோ வீண் ஷாஜாப்பு சொல்லுகிறான் பொருத்தமில்லாத காரணத்தை சொல்லுகிறான் ஏதோ சூட்சுமம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதை நான் கண்டுபிடித்தேயாக வேண்டும் இவ்விதம் புவனமோகினி தீர்மானித்து அடிக்கடி சிற்ப மண்டபத்திற்கு போனாள் புதிய சீடனை பார்க்கும் விஷயமாக தேவேந்திர சிற்பியை கேட்டாள் அவர் தம்முடைய பிரயத்தனம் இதுவரையில் பலிதமாகவில்லை என்றார் மாமா நீங்கள் அந்த பையன் சொல்வதை நம்புகிறீர்களா அப்படி ஒரு குரு சாபம் இருக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் நான் என்னத்தை கண்டேன் தாயே எனக்கென்னமோ அவனுடைய விரதம் சுத்த பைத்தியக்காரத்தனமாகத்தான் தோன்றுகிறது சாக்ஷாத் மீனாட்சி அம்மனைப் போல் இருக்கிறாய் உன்னை அவன் ஒரு தடவை பார்த்தால் கூட அவனுடைய கலை மேம்படும் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது ஏன் அவன் செய்துள்ள ரதியின் சிலை கூட இன்னும் சிறிது மேலாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் யாரோ என்னமோ சொன்னார்கள் என்று அவன் ஒரே குருட்டு நம்பிக்கையில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் என்றார் அதற்கு மேல் பாண்டியகுமாரி புவனமோகினி ஒரு யுக்தி செய்தாள் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கரைத்து அவரையும் சம்மதிக்கும்படி செய்தாள் அதாவது புவனமோகினி ஆண் வேடம் போட்டுக்கொண்டு வரவேண்டியது காசியில் வசித்து திருப்பணி செய்யும் தேவேந்திர சிற்பியின் தமையனுடைய குமாரன் என்று தன்னை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது அப்போது மதிவாணன் ஆட்சேபம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதல்லவா இந்த உபாயம் அவனை ஏமாற்றுகிற காரியமாயிருந்தாலும் அதனால் அவனுக்கு முடிவில் நன்மைதான் உண்டாகும் என்று இருவரும் முடிவு செய்தார்கள் அவ்விதமே புவன மோகினி வந்த வாலிபனை போல் வேடம் தரித்து கொண்டு வந்தாள் அவளுடைய உபாயம் பளித்தது மதிவாணனை அவள் சந்திக்க முடிந்தது ஆஹா மனித இதயத்தின் மர்மத்தை தான் என்னவென்று சொல்வது மதிபாணனை முதன் முதலில் சந்தித்த அதே வினாடியில் புவன மோகினியின் பூட்டு தளர்ந்து திறந்து கொண்டது அது வரையில் அவள் கண்டறியாத உணர்ச்சி வெள்ளம் அவளை ஆட்கொண்டது அவள் உள்ள கடலில் மலை போன்ற அலைகள் எழுந்து விழுந்தன புயலும் தென்றலும் கலந்து அடித்தன குதூகலமும் சோர்வும் இன்பமும் வேதனையும் அவள் மீது மோதின தன்னுடைய இருதயத்தில் என்ன நேர்ந்தது எதனால் நேர்ந்தது என்பதையெல்லாம் அச்சமயம் அவள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை போக போகத்தான் தெரிந்து கொண்டாள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஏன் அந்த வாடிபனை சந்தித்தோம் அவனை சந்திப்பதற்காக ஏன் இவ்வளவு பிரயாசை எடுத்தோம் என்றெல்லாம் அவள் வருந்தும்படி நேர்ந்தது வருத்தம் கொள்ளும்படி அப்படி என்ன சுவாரஸ்யங்கள் நிகழ்ந்தேறியிருக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஆறு ஐந்தாம் அத்தியாயம் அந்த பெண்ணரசி கதையில் இந்த கட்டத்துக்கு வந்தபோது ஆடவன் குறுக்கிட்டு பெண்களின் விஷயமே இப்படித்தானே வீண் பிடிவாதம் பிடித்து வேண்டாத காரியத்தை செய்துவிடுவது விடுவது அதற்காக வருத்தப்படுவது தாங்கள் வருந்துவது மட்டுமா மற்றவர்களையும் பொல்லாத கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்குவது இது பெண் தனி உரிமை அல்லவா ான் அவனுடைய காதலி ஏதோ மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அதற்கு இடங்கொடாமல் அந்த மோகன புருஷன் கதையை தொடர்ந்து காசியில் இருந்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகனை பார்த்ததும் மதிவாணனுக்கு அவனை பிடித்து போய்விட்டது மதுரை மாநகரத்தில் பல்லாயிரம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த போதிலும் தனிமை சூழ்ந்திருந்தது காசியிலிருந்து வந்த கோவிந்தன் என்னும் வாலிபன் அந்த தனிமை நோய்க்கு மருந்தாவான் என்று தோன்றியது கோவிந்தனிடம் அந்தரங்க அபிமானத்துடன் பேசினான் நட்புரிமை பாராட்டினான் அடிக்கடி வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான் கோவிந்தன் சிற்பக்கலையை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தான் இலக்கியங்கள் கவிதைகளிலும் பயிற்சி உடையவனாயிருந்தான் ஆகையால் அவனுடன் அளவலாவே பேசுவதற்கு மதிவாணனுக்கு மிகவும் விருப்பமாய் இருந்தது கோவிந்தன் எனக்கு இந்த நகரில் உறவினர் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் ஆயினும் அடிக்கடி இங்க வரப்பார்க்கிறேன் என்றான் மதிவாணனுடைய விரதத்தை பற்றி அறிந்து கொண்ட கோவிந்தன் தனக்கும் ஒரு விரதம் உண்டு என்று சொன்னான் அதற்காக ஆச்சார நியமங்களை தான் கண்டிப்பாக நியமிப்பதாகவும் எவரையுமே தான் தொடுவதும் இல்லை தன்னை தொடுவதற்கு விடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் இதை பற்றி மதிவாணன் எந்த விதமான சந்தேகமும் கொள்ளவில்லை கோவிந்தனுடைய ஆச்சார நியமத்தை தான் எதற்காக கெடுக்க முயல வேண்டுமென்று இருந்துவிட்டான் பாண்டியகுமாரி புருடவேடம் பூண்டு அடிக்கடி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்து போவது பற்றி தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்திலே கவலை உண்டாயிற்று இதிலிருந்து ஏதேனும் விபரீதம் விளையப் போகிறதோ என்று பயப்பட்டார் பயத்தை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமலும் இரகசியத்தை வெளியிடாமலும் தமது சீடனிடம் கோவிந்தன் வரத் தொடங்கியதிலிருந்து உன்னுடைய வேலையின் தரம் குறைந்துவிட்டது என்றார் அவன் அதை ஆட்சேபித்து வேலை அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கிறது என்றான் பாண்டியகுமாரியோ தேவேந்திர சிற்பியின் ஆட்சேபங்களை பொருட்படுத்தவில்லை இந்த நிலைமையில் தேவேந்திர சிற்பி தவியாய் தவித்து கொண்டிருந்தார் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவருடைய கவலையை அதிகமாக்கும்படியான காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது மதுரை நகரின் ஒற்றர் தலைவன் ஒவ்வொரு நாளும் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு வர தொடங்கினான் யாரோ புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு சீரன் வந்திருக்கிறானாமே என்றெல்லாம் விசாரணை செய்ய தொடங்கினான் தேவேந்திர சிற்பியார் மனத்தில் பயந்து கொண்டு வெளிப்படையாக தைரியமாய் பேசினார் இங்கே வந்து தொந்தரவு செய்தால் பாண்டியரிடம் சொல்வேன் என்று ஒற்றர் தலைவனை பயமுறுத்தினார் அதற்கெல்லாம் ஒற்றர் தலைவன் பயப்படவில்லை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து கொண்டிருந்தான் ஒருநாள் கோவிந்தன் வேடம் பூண்டு வந்த ராஜகுமாரி மதிவானனிடம் பேசிவிட்டு வெளிவந்தபோது ஒற்றர் தலைவன் பார்த்து விட்டான் நீ யார் எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் சந்தேகம் கொண்டு தலைப்பாகையை இழுத்து விட்டான் உடனே புவன மோகினி ரவுத்ராகாரம் அடைந்து ஒற்ற தலைவனை கண்டித்து திட்டினாள் அவன் நடுநடுங்கி மன்னிப்பு கேட்டு கொண்டான் பிறகு போய்விட்டான் இதெல்லாம் அரைக்குறையாக உள்ளே தன் வேலை கூடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மதிவாணன் காதில் விழுந்தது கோவிந்தனுடைய அதிகார தோரணையான பேச்சும் குரலும் அவனுக்கு வியப்பையும் ஓரளவு திகைப்பையும் உண்டாக்கின கோவிந்தனை பற்றி ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறதென்று ஐயம் அவன் மனதில் உண்டாயிற்று இது நிகழ்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பராக்கிரம பாண்டியரின் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக ஒரு திருவிழா நடந்தது அன்றைக்கு பாண்டியரும் அவருடைய குமாரியும் ரதத்தில் அமர்ந்து ஊர்வலம் போனார்கள் அப்போது மதிவானன் சிற்பக்கூடத்தின் மேல் நின்று ஊர்வலத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சோழ ராஜகுமாரனுடைய மனம் அப்போது பெரிதும் கலக்கத்தை அடைந்திருந்தது அவன் மதுரைக்கு வந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன ஆயினும் வந்த காரியம் நிறைவேறுவதற்கு வழி எதையும் அவன் காணவில்லை உத்தம சோழரை வைத்திருந்த சிறைக்கு கட்டுக்காவல் வெகு பலமாயிருந்ததை அவன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எத்தனை எத்தனையோ யுக்திகளை அவன் உள்ளம் கற்பனை செய்தது ஆனால் ஒன்றிலும் காரிய சித்தி அடையலாம் என்ற நிச்சயம் ஏற்படவில்லை நாள் ஆக பராக்கிரம பாண்டியன் மீது அவனுடைய குரோதம் அதிகமாகி வந்தது வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றாவிட்டால் பழிக்கு பழியாக பராக்கிரம பாண்டியர் மீது வேல் ஏறிந்து அவரை கொன்று விட வேண்டும் என்று எண்ணினான் இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் சிற்பக்கூடத்தின் மேன் மாடத்திலிருந்து பாண்டிய மன்னரின் நகர்வளத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தான் பராக்கிரம பாண்டியர் வீற்றிலிருந்த அலங்கார வெள்ளி ரதம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ரதத்தில் பாண்டியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெண் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தான் பாண்டியரின் பட்ட மகிழ்ச்சி காலமாகிவிட்டாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அரசர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வருவது அவருடைய மகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் தனக்கு நேர்ந்த இன்னல்களுக்கெல்லாம் காரணமான அந்த பெண் எப்படித்தான் இருப்பாள் என்று தெரிந்து கொள்ள அவனை மீறிய ஆவல் உண்டாயிற்று ஆகையால் நின்ற இடத்திலிருந்து அகலாமல் நெருங்கி வந்த ரதத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் சிற்பக்கூடத்துக்கு நேராக ரதம் வந்ததும் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்தின் மேல் மாடத்தை நோக்கினாள் தேவேந்திர சிற்பியின் பல சீடர்களுக்கு மத்தியில் நின்ற மதிவாணனுடைய முகத்தை அவளுடைய கண்கள் தேடி அங்கேயே ஒரு கன நின்றன அந்த கணத்தில் மதிவாணன் தன் மனத்தை சில காலமாக கலக்கி வந்த இரகசியத்தை கண்டுகொண்டான் எவ்வளவு திறமையாக எத்தனை வேடங்கள் வேண்டுமானாலும் போடலாம் ஆனால் கண்கள் உண்மையை வெளியிடாமல் தடுக்க முடியாது தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்து தன்னோடு சிநேகம் பூண்ட வாலிபன் உண்மையில் மாறு வேடம் தரித்த பாண்டியகுமாரி புவனமோகினிதான் என்று தெரிந்துவிட்டது இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டதும் சுகுமாரனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது பற்பல மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் பொங்கி எழுந்தன எல்லாவற்றிலும் முதன்மையாக இருந்தது தன்னை ஏமாற்றியவளை தான் ஏமாற்றிவிட வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி ஏமாற்றுவதன் மூலம் தான் வந்த காரியத்தையும் நிறைவேற்றி வேண்டும் இதற்காக ஓர் உபாயத்தை சுகுமாரன் தேடி கடைசியில் கண்டுபிடித்தான் காரியத்தில் அதை நிறைவேற்ற வேண்டி வந்தபோது அவனுக்கு எவ்வளவோ வருத்தமாய் இருந்தது கதை இந்த இடத்துக்கு வந்தபோது அந்த ஆடவனின் முகத்தில் உண்மையான பச்சாதாபத்தின் சாயை படர்ந்தது அவனுடைய குரல் தழதழ்த்தது பேச்சு தானாகவே நின்றது அவன் கதையை விட்ட இடத்தில் அந்த பெண்மணி எடுத்துக்கொண்டாள் பாவம் அந்த வஞ்சக சிற்பியின் கபட எண்ணத்தை அறியாத புவன வழக்கம் போல் மறுநாள் அவனை பார்ப்பதற்காக ஆண் வேடத்தில் சென்றாள் அவனை தான் ஏமாற்றியதற்காக தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டாள் மதிவாணன் வெகு திறமையுடன் நடித்தான் நேற்றோடு தன்னுடைய விரதத்தை கைவிட்டு விட்டதாக சொன்னான் பாண்டியகுமாரியின் துண்டு விரல் ஆங்கைக்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் செய்ய சித்தமாயிருப்பதாக கூறினான் இனிமேல் ஆண் வேடம் பூண்டு வர வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் ராஜகுமாரியாகவே தன்னை பார்க்க வரலாம் என்றும் தெரிவித்தான் கள்ளம் கபடமற்ற புவன மோகினி அவனுடைய வஞ்சக வார்த்தைகளையெல்லாம் உண்மை என்று நம்பினாள் இந்நாளில் மேற்கே குடகு நாட்டிற்கு படையெடுத்துச் சென்ற பாண்டிய சேனை பெருந்தோல்வியடைந்து விட்டதாக ஒரு செய்தி வந்தது பராக்கிரம பாண்டியர் தோல்வியை வெற்றியாக செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு உதவி படையுடன் புறப்பட்டு போனார் போகும்போது அவர் தம் அருமை மகளிடம் தம்முடைய முத்திரை மோதிரத்தை ஒப்படைத்து நான் இல்லாத காலத்தில் இராஜ்யத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னுடையது என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஆனால் தன்னுடைய உள்ளத்தையே பாதுகாக்க முடியாமல் நாடோடி வாலிபன் ஒருவனுக்கு விட்ட புவனமோகினி ராஜ்யத்தை எப்படி பாதுகாப்பாள் அவள் மனோநிலையை அறிந்த இளஞ்சிற்பி தன் வஞ்சக வலையை தந்திரமாக வீசினான் ஒருநாள் புவனமோகினி தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்துக்குப் போன போது சோகமே உருவாக உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டாள் அவனுக்கு எதிரே ஒரு செப்பு விக்கிரகம் உடைந்து சுக்குநூறாகக் கிடந்தது அவனுடைய சோகத்துக்குக் காரணம் என்னவென்று பாண்டியகுமாரி கேட்டாள் நொறுங்கிக் கிடந்த விக்கிரகத்தை இளஞ்சிருப்பி செப்புச் சிலை வார்க்கும் வித்தை இன்னும் எனக்கு கைவரவில்லை என் ஆசிரியருக்கும் அது தெரியவில்லை இந்த உயிர் வாழ்க்கையினால் என்ன பயன் ஒரு நாள் பிராணனை விட்டுவிடப் போகிறேன் என்றான் பாண்டியகுமாரியின் இலகிய நெஞ்சு மேலும் உருகியது அந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்வதற்கு வழி ஒன்றும் இல்லையா என்று கேட்டாள் ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் அது கைகூடுவதும் துர்லபம் என்றான் மதிவானன் மேலும் குடைந்து கேட்டதில் அவன் தன் அந்தரங்கத்தை வெளியிட்டான் செப்பு சிலை பார்க்கும் வித்தையை நன்கு அறிந்தவர் ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இந்த நகரத்தில் கட்டுக்காவலுடன் கூடிய கடுஞ்சிறையில் இருக்கிறார் உத்தம சோழரை ஒரு நாள் இரவு தனியாக சிறையில் பார்க்க முடியுமானால் போதும் அவரிடம் அந்த வித்தையின் இரகசியத்தை அறிந்து கொண்டு விடுவேன் உண்ணிடம் உண்மையை சொல்லி விடுகிறேன் நான் இந்த நகருக்கு வந்ததே இந்த நோக்கத்துடனேதான் ஏதாவது ஓர் உபாயம் செய்து உத்தம சோழரை சிறையில் சந்தித்து அவரிடம் உள்ள இரகசியத்தை அறிந்து போகலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் கை ஒரு வழியையும் காணவில்லை நான் இந்த உலகில் உயிர் வாழ்ந்து என்ன பயன் என்றான் இதையெல்லாம் உண்மையென்று நம்பிய புவன நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன்னுடைய மனோரதம் ஈடேற நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றாள் அதை நம்பாதது போல் மதிவாணன் நடித்தான் முடிவில் அவ்விதம் நீ உதவி செய்தால் என் உயிரையே கொடுத்தவளாவாய் நான் என்றென்றைக்கும் உன் அடிமையாயிருப்பேன் என்றான் மறுநாள் புவனமோகினி மதிவாணனிடம் பாண்டிய மன்னரின் உத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தாள் இன்றிரவு இந்த மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு திரைக்குடத்துக்கு போ இதை காட்டினால் திரவாத சிறை கதவுகள் எல்லாம் திறந்து கொள்ளும் அசையாத காவலர்கள் எல்லாரும் வணங்கி ஒதுங்கி நிற்பார்கள் உத்தம சோழரை சந்தித்து இரகசியத்தை தெரிந்துகொள் நாளைக்கு முத்திரை மோதிரத்தை என்னிடம் பத்திரமாய் திருப்பிக் கொடுத்துவிடு என்றாள் மதிவாணன் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கி கொண்டு மறுபடியும் நன்றி கூறினான் பாண்டியகுமாரிக்கு தான் ஏழேழு ஜென்மங்களிலும் கடமைப்பட்டிருப்பேன் என்று சொன்னான் அவளுக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து விட்டதாகவும் இனி என்றென்றைக்கும் அவள் காலால் எட்ட பணியை தன் தலையினால் ஏற்று செய்ய போவதாகவும் கூறினான் அந்த பேதை பெண் புவன மோகினி உண்மை என்றே நம்பினாள் முத்திரை மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்ட சுகுமாரர் உத்தம சோழரை விடுவித்தாரா இல்லை வேறு ஏதேனும் திருப்பங்கள் நடந்தேறியிருக்குமா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஏழு ஆறாம் அத்தியாயம் மோகினி தீவின் சுந்தர புருஷன் கூறினான் இளம் சிற்பியை குறித்து பாண்டியகுமாரி கொண்ட எண்ணத்தில் தவறு ஒன்றும் இல்லை சுகுமாரன் தன் இதயத்தை உண்மையில் அவளுக்கு பறிகொடுத்து விட்டான் அவளை ஏமாற்ற வேண்டியிருக்கிறதே என்னும் எண்ணம் அவனுக்கு அளவில்லாத வேதனையை அளித்தது ஆயினும் தந்தையை விடுதலை செய்ய வேண்டிய கடமையை அவன் எல்லாவற்றை காட்டிலும் முக்கியமான கடமையாகக் கருதினான் பாண்டிய பாண்டியகுமாரியிடம் தான் கொண்ட காதல் பூர்த்தியாக வேண்டுமானால் அதற்கும் உத்தம சோழரை விடுவிப்பது ஒன்றுதான் வழி இவ்விதம் எண்ணி சுகுமாரன் புவன தன்னிடம் நம்பிக்கை வைத்து கொடுத்த மோதிரத்தை தான் வந்த காரியத்துக்கு பயன்படுத்தி விரும்பினான் ஆயினும் அதற்கு இன்னும் பல தடங்கல்களும் அபாயங்களும் இருக்கத்தான் இருந்தன ஒற்றர் தலைவன் தினகரன் அந்த சிற்ப மண்டபத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது எல்லாவற்றிலும் பெரிய இடையூறு அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது என்று அவன் சிந்தித்து கடைசியில் அந்த இடையூறையும் தன்னுடைய நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள ஓர் உபாயம் கண்டுபிடித்தான் அன்று அஸ்தமித்து இருள் சூழ்ந்ததும் சுகுமாரன் சிற்பக்கூடத்திலிருந்து வெளியேறினான் சற்று தூரத்தில் வேறு எதையோ கவனிப்பவன் போல நின்று கொண்டிருந்த தினகரனை அணுகி ஐயா இந்த ஊரில் சிறைக்கூடம் எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா என்று கேட்டான் தினகரனின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலையும் அவனுடைய புருவங்கள் மேலேறி நின்றதையும் கவனித்தும் கவனியாதவன் போல் என்ன ஐயா நான் சொல்வது காதில் விழவில்லையா இந்த ஊரில் சிறை கூடம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி போக வேண்டும் என்றான் அதற்குள் நிதானமடைந்து விட்டான் இந்த ஊரில் பன்னிரண்டு சிறைக்கூடங்கள் இருக்கின்றன நீ எதை கேட்கிறாய் அப்பா என்றான் உத்தம சோழரை வைத்திருக்கும் சிறையைத்தான் கேட்கிறேன் என்று சுகுமாரன் சொன்னபோது மறுபடியும் தினகரனுடைய முகம் ஆச்சரியம் கலந்த ஊகையை காட்டியது உத்தம சோழரை சிறை திருப்பரங்குன்றத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறது ஆனால் நீ எதற்காக கேட்கிறாய் நீ இந்த ஊரான் இல்லை போலிருக்கிறதே என்றான் ஆமாம் நான் இந்த ஊர்க்காரன் இல்லை தஞ்சாவூரிலிருந்து வந்தவன் இன்று ராத்திரி நான் உத்தம சோழரை அவசியம் பார்த்தாக வேண்டும் ஆனால் அவர் இருக்கும் சிறை எனக்கு தெரியாது உனக்கு முக்கியமான வேலை ஒன்றும் இல்லை போலிருக்கிறதே கொஞ்சம் எனக்கு வழிகாட்ட முடியுமா என்றான் தினகரன் மேலும் திகைப்புடன் வழிகாட்ட முடியும் அப்பா அதை பற்றி கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீ என்ன உளறுகிறாய் கடும் சிறையில் இருக்கும் உத்தம சோழரை நீ எப்படி பார்க்க முடியும் என்றான் என்னிடம் ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது அதை சொன்னால் சிறைக்கதவு உடனே திறந்துவிடும் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நீயும் என்னோடு வந்து பார் எனக்கு வழிகாட்டியதாகவும் இருக்கும் என்றான் சுகுமாரன் ஒற்ற தலைவன் தன்னுடைய திகைப்பையும் வியப்பையும் வெளிக்காட்டாமல் அடக்கிக் கொண்டு நான் வழிகாட்டுவது இருக்கட்டும் உத்தம சோழரை நீ எதற்காக பார்க்கப் போகிறாய் அவரிடம் உனக்கு என்ன வேலை நீ யார் என்றான் நானா தேவேந்திர சிற்பியாரின் மாணாக்கன் செப்புச்சிலை பார்க்கும் வித்தையின் இரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக போகிறேன் பாண்டிய குமாரி பெரிய மனது செய்து முத்திரை மோதிரத்தை என்வசம் வசம் நாளைக்கு அதை திருப்பிக் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் ஆகையால் இன்று ராத்திரியே உத்தம சோழரை நான் பார்த்தாக வேண்டும் உனக்கு வர இஷ்டமில்லை என்றால் வேறு யாரையாவது அழைத்துக் கொண்டு போகிறேன் என்றான் சுகுமாரன் இதையெல்லாம் பற்றி என்ன நினைக்கிறது என்று தினகரனுக்கு தெரியவில்லை இதில் ஏதோ கபட நாடகம் இருக்கிறது என்பது மட்டும் அவன் மனதிற்கு தெரிந்தது எப்படி இருந்தாலும் இந்த பையனை தனியாக விடக்கூடாது தானும் பின்னோடு போவது நல்லது என்று தீர்மானித்தான் இல்லை எப்பனே நானே வருகிறேன் எனக்கு அந்த சிறைச்சாலையின் காவலர்கள் சிலரை கூட தெரியும் என்றான் வந்தனம் இங்கிருந்து நீ சொல்லும் சிறை எத்தனை தூரம் இருக்கும் என்று சோழகுமாரன் கேட்டான் அரை இருக்கும் என்று தினகரன் கூறியதும் அவ்வளவு தூரமா நடந்து போய் வருவது என்றால் வெகு ஆகிவிடுமே நான் இரவில் சீக்கிரமாய் தூங்குகிறவன் குதிரை ஒன்று கிடைத்தால் சீக்கிரமாய் போய் வரலாம் என்றான் சுகுமாரன் குதிரைக்கு என்ன பிரமாதம் ஒன்றுக்கு இரண்டாக வாங்கி தருகிறேன் இரண்டு பேருமே போய்விட்டு வரலாம் எனக்கு கூட உத்தம சோழரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையா இருக்கிறது ஆமாம் அவர் ராஜராஜ சோழரின் நேரான வம்சத்தில் பிறந்தவராமே அது உண்மைதானா என்று தினகரன் கேட்டான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஐயா உத்தம சிற்பக்கலையில் சிறந்த நிபுணர் என்று மட்டும் தெரியும் முக்கியமாக செப்பு நிபுணர் என்று மட்டும் தெரியும் பார்க்கும் வித்தை தற்சமயம் இந்த தேசத்திலேயே அவர் ஒருவருக்குத்தான் தெரியுமாம் பாண்டியகுமாரி புவனமோகினி சிற்பக்கலையில் ஆசையுள்ளவளாயிருப்பது அதிர்ஷ்டவசம்தான் இல்லாவிட்டால் பாண்டிய மன்னரின் முத்திரை மோதிரம் லேசில் கிடைத்து என்று சொல்லி சுகுமாரன் தான் பத்திரமாய் வைத்திருந்த முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்து ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் அதை பத்திரப்படுத்தினான் ஆனால் அந்த ஒரு வினாடி கணம் நேரத்தில் அது உண்மையான அரசாங்க முத்திரை மோதிரம் என்பதை தினகரன் பார்த்து அதை பலவந்தமாக சுகுமாரிடமிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டு என்று ஒரு கணம் தினகரன் நினைத்தான் ஆனால் அந்த அதிசயமான மர்மத்தை முழுதும் ஆராய்ந்து தெரிந்து வேண்டும் என்னும் ஆசை காரணமாக அந்த எண்ணத்தை ஒற்றர் தலைவன் கைவிட்டான் சரி வா போகலாம் என்று சொன்னான் அரண்மனை குதிரை லாயங்களில் ஒன்றுக்கு தினகரன் இளஞ்சிற்பியை அழைத்து கொண்டு போனான் உள்ளே சென்று லாயத்தலைவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு இரண்டு குதிரைகளை கொண்டு வந்தான் அடே அப்பா நீ யார் என்றான் சுகுமாரன் தினகரன் ஒரு கணம் யோசித்து நான் யார் என்றால் இந்த மதுரையில் வசிக்கும் ஒருவன் எனக்கு கூட சிற்பக்கலையில் ஆசை உண்டு அதனால்தான் முன்னோடு வருகிறேன் என்றான் கட்டாயம் வா அது மட்டும் அல்ல உத்தம சோழரிடம் நான் எதற்காக போகிறேனோ அதை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அப்புறம் சிற்ப வித்தையில் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்றும் இராது மதுரையில் ஒரு சிற்பக்கூடம் ஏற்படுத்தலாம் என்றிருக்கிறேன் நீ எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்றான் சுகுமாரன் ஆகட்டும் முடிந்ததை செய்கிறேன் என்றான் தினகரன் இருவரும் குதிரைகள் மேல் ஏறி திருப்பரங்குன்றத்துக்கு அருகில் இருந்த பெரிய சிறைச்சாலைக்குச் சென்றார்கள் வழக்கம் போல சிறைக்காவலர்கள் அவர்களை தடை செய்தார்கள் ஒற்றர் தலைவன் தினகரனை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் திகைப்பாய் இருந்தது ஏனெனில் தினகரனுக்கு பாண்டிய ராஜ்யத்தில் மிக்க செல்வாக்கு உண்டு என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் யாராயிருந்தால் என்ன அவர்களுடைய கடமையை செய்தேயாக வேண்டுமல்லவா தடுத்த காவலர்களிடம் சுகுமாரன் முத்திரை மோதிரத்தை காட்டியதும் மந்திரத்தை காட்டிலும் அதிக சக்தி முத்திரை மோதிரத்துக்கு உண்டு என்று தெரிந்தது புவன சொன்னது போலவே காவலர்கள் தலை வழங்கினார்கள் கதவுகள் தட்சணமே திறந்து கொண்டன இருவரும் பல வாசல்கள் வழியாக நுழைந்து பல காவலர்களை தாண்டி உத்தம சோழரை வைத்திருந்த அறைக்கு சென்றார்கள் உத்தம சோழரை பயங்கரமான தோற்றத்துடன் பார்த்ததும் சுகுமாரனுடைய உள்ளத்தில் அமுங்கியிருந்த கோபம் துக்கம் எல்லாம் பொங்கின ஆயினும் மிகவும் சிரமப்பட்டு அடக்கி அவருடைய அறைக்குள் நுழைவதற்குள் நீர் கொஞ்ச நேரம் வெளியிலேயே இருக்கலாமா என்று தினகரனை கேட்டான் நன்றா இருக்கிறது இத்தனை தூரம் அழைத்து வந்துவிட்டு இப்போது வெளியிலேயே நிற்க செய்கிறாயே என்றான் தினகரன் அவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே சுகுமாரனுடன் உள்ளே நுழைந்தான் அறைக்குள் நுழைந்ததும் சுகுமாரன் கதவை சாத்தி கொண்டான் தினகரன் மீது ஒரே பாய்ச்சலாய் பாய்ந்து அவனை பிடித்து கட்டிவிட்டான் வாயிலும் துணி இதையெல்லாம் பார்த்து திகைத்திருந்த உத்தம சுகுமாரன் உடனே விடுதலை செய்தான் அதற்கு உதவியாக அவன் கல்லுளியும் சுத்தியும் கொண்டு வந்திருந்தான் இடுப்பில் சங்கிலி கட்டி அதை சுவரில் அடித்திருந்த இரும்பு வளையத்தில் இப்போது சுகுமாரன் தினகரனை பிடித்து கட்டிவிட்டான் அவன் அணிந்திருந்த உடைகளை கழற்றி தந்தையை அணிந்து கொள்ள செய்தான் எல்லா அப்புறம் சொல்கிறேன் என்னோடு வாருங்கள் என்ன பேசினாலும் மறுமொழி சொல்ல என்று தந்தையிடம் கூறினான் உடனே தந்தையும் மகனும் சிறையை விட்டு வெளிக்கிளம்பினார்கள் நல்ல இருட்டாகையால் காவலர்கள் அவர்களை கவனிக்கவில்லை சுகுமாரனும் தினகரனுடன் பேசுவது போல உத்தம சோழருக்கு ரொம்ப விட்டது பாவம் எத்தனை காலம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரோ என்னமோ என்று சொல்லிக் நடந்தான் இருவரும் சிறையை விட்டு வெளியேறினார்கள் சுகுமாரனும் தினகரனும் ஏறி வந்த குதிரைகள் ஆயத்தமாய் இருந்தன அவற்றின் மேல் ஏறி தஞ்சாவூரை நோக்கி குதிரைகளை தட்டிவிட்டார்கள் வழியில் ஆங்காங்கு அவர்களை நிறுத்தியவர்களுக்கெல்லாம் முத்திரை மோதிரத்தை காட்டியதும் தடுத்தவர்கள் திகைப்படைந்து இரண்டு பேருக்கும் வழிவிட்டார்கள் குதிரை மீது வாயுவேக மனோவேகமாக போய்க் கொண்டிருந்த போதிலும் சுகுமாரனுடைய உள்ளம் மட்டும் மதுரையிலேயே இருந்தது தான் செய்துவிட்ட மோசத்தை பற்றி புவனமோகினி அறியும் போது எப்படியெல்லாம் நொந்து கொள்வாளோ அதனால் அவளுக்கு என்ன துன்பம் விளையுமோ என்னமோ என்று எண்ணி மிகவும் வருத்தப்பட்டான் பிற்பாடு வருத்தப்பட்டு என்ன பயன் இத்தகைய செயலினால் ஏற்பட்ட விளைவுதான் என்ன இளஞ்சிற்பி மதிவானன்தான் சோழ இளவரசர் சுகுமாரர் என்பதை குமாரி புவன மோகினி அறிந்து கொண்டாரா இல்லையா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினித்தீவு பகுதி எட்டு ஏழாம் அத்தியாயம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மோகினித்தீவின் சௌந்தர்யராணி குறுக்கிட்டு கூறலுற்றாள் ஆமாம் ஆமாம் ஆண் பிள்ளைகள் மிக்க மன இலக்கமுள்ளவர்கள் அதிலும் சுகுமார சோழனை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை புவன மோகினியை நினைத்து நினைத்து அவன் உருகிக் கொண்டே போனான் அங்கே பாண்டியகுமாரிக்கு அன்றெல்லாம் கவலையாகவே இருந்தது யாரோ ஊர்பேர் நிச்சயமாக தெரியாதவனிடம் முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டோமே அது சரியோ தவறோ அதனால் என்ன விளையுமோ என்ற கவலை அவள் மனதை அரித்தது இதை காட்டிலும் அதிக கவலை அளித்த ஒரு விஷயமும் இருந்தது ஒற்ற தலைவன் தினகரன் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப கூடத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தான் என்பது புவனமோகினிக்கு தெரிந்திருந்தது அதை குறித்து தந்தையிடம் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு சில சமயம் தோன்றியிருப்பினும் குற்றமுள்ள நெஞ்சு காரணமாக அதற்கு தைரியம் உண்டாகவில்லை இப்போது அந்த தினகரனால் மதிவாணனுக்கு ஏதாவது அபாயம் உண்டாகலாம் அல்லவா இந்த கவலை காரணமாக அரண்மனைச் சேவர்களில் தன்னிடம் மிக்க பக்தியுள்ளவன் ஒருவனை அழைத்து தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்குப் போய் பார்த்துவிட்டு வர சொன்னாள் அப்படி போய் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்தவன் இளஞ்சிற்பியும் ஒற்றற் தலைவனும் சேர்ந்து குதிரைலாயத்துக்குப் போய் இரண்டு குதிரைகளில் ஏறிக்கொண்டு திருப்பரங்குன்றத்தை நோக்கிப் போனார்கள் என்று தெரிவித்தான் இதனால் புவனமோகினியின் மனக்கலக்கம் மேலும் அதிகமாயிற்று அரண்மனையில் தான் செய்திவிட்ட தவறினால் ஏதோ ஒரு விபத்து நடக்கப் போகிறது என்று அவளுடைய உள்வனத்தில் வேதனை நிறைந்த ஒரு மௌன குரல் அடிக்கடி இடித்து கூறிக்கொண்டிருந்தது தினகரன் ஒற்றத்தலைவன் என்பது இளஞ்சிற்பிக்கு தெரியாதுதானே அவனை நம்பி மோசம் போகிறானோ என்னமோ அல்லது ஒருவேளை அந்த இளஞ்சிற்பியும் ஒரு வஞ்சகனோ இருவரும் ஒத்து பேசிக்கொண்டு ஏதாவது தீங்கு போகிறார்களோ உத்தம சோழர் மீது ஏதேனும் புதிய பழியை சுமத்தி அவருடைய உயிருக்கே உலை வைத்து விடுவார்களோ இப்படி பலவாறு எண்ணி வேதனைப்பட்டாள் கடைசியில் அவளால் பொறுக்க முடியாமற் போயிற்று அரண்மனை ரதத்தை அவசரமாக எடுத்து வரச் செய்து இரவு இரண்டாம் ஜாமத்தில் திருப்பரங்குன்றத்து சிறைக்குடத்தை நோக்கி சென்றாள் முன்னும் பின்னும் அரண்மனை காவலர்கள் பாண்டியகுமாரியை தொடர்ந்து வந்தார்கள் சிறைக்குடத்து வாசலுக்கு பாண்டியகுமாரி வந்து சேர்ந்ததும் சிறை காவலர்கள் வியப்புடனே வந்து வணங்கி நின்றார்கள் யாராவது இங்கு வந்தார்களா சிறைக்குள்ளிருக்கும் சோழ மன்னனை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களா என்று அவர்களைக் கேட்டாள் ஆம் தாயே இரண்டு பேர் வந்தார்கள் முத்திரை மோதிரத்தை காட்டிவிட்டு உள்ளே போனார்கள் சோழ மகாராஜாவை பார்த்து பேசிவிட்டு திரும்பியும் போய்விட்டார்கள் வந்தவர்களில் ஒருவனை பார்த்தால் ஒற்றர் தலைவன் தினகரன் மாதிரி இருந்தது என்று சிறை காவலர்களின் தலைவன் கூறினான் இதை கேட்டதும் புவன மோகினிக்கு ஓரளவு மனநிம்மதி ஏற்பட்டது அதே சமயத்தில் சிறையிலே கிடந்து வாடும் உத்தம சோழரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் உண்டாயிற்று காவலர்கள் தீவிரத்தை பிடித்து கொண்டு வர புவனமோகினி சிறைக்குள் சென்று உத்தம சோழரை அடைத்திருந்த அறையை அடைந்தாள் அறைக்குள்ளே கருங்கல் மேடையில் சோழ தலைகுனிந்து உட்கார்ந்திருந்த காட்சியை பார்த்ததும் புவனமோகினிக்கு சொல்ல முடியாத ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று ஏனெனில் நிமிர்ந்து பார்த்த முகம் உத்தம சோழரின் முகம் அல்ல அது பாண்டிய நாட்டு ஒற்றற் தினகரனுடைய முகம் பாண்டிய குமாரியும் மற்றவர்களும் வருவதை நிமிர்ந்து பார்த்து தெரிந்து கொண்ட ஒற்றற் தலைவன் மோசம் என்னை அவிழ்த்து விடுங்கள் சீக்கிரம் அவிழ்த்து விடுங்கள் இத்தனை நேரம் அவர்கள் வெகு தூரம் போயிருப்பார்கள் உடனே அவர்களை தொடர்ந்து பிடிக்க குதிரை வீரர்களை அனுப்ப வேண்டும் என்று கத்தினான் சிறை காவலர்கள் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து நின்றார்கள் புவனமோகினி இன்னது நடந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒருவாறு யூகித்து கொண்டாள் தினகரனுடைய நிலைமையையும் அவனுடைய பதட்டத்தையும் கண்டதும் முதலில் அவளுக்கு தாங்க முடியாத சிரிப்பு வந்தது ஆமாம் அம்மணி இன்றைக்கு சிரிப்பீர்கள் நாளைக்கு அரசர் திரும்பி வந்தால் அப்போது தெரியும் எத்தனை பேருடைய தலை உருளப் போகிறதோ என்றான் இதை கேட்ட புவன நெஞ்சில் சிறிது பீதி உண்டாயிற்று ஆயினும் வெளிப்படையாக வேண்டுமென்றே அதிகமாகச் சிரித்தாள் அன்றைக்கு இந்த தினகரன் சிற்ப கூடத்தில் தன்னுடைய வேஷத்தை களைத்து அவமானப்படுத்தியதற்கு இது தக்க தண்டனை என்று கருதினாள் பிறகு ஒற்றா வெறுமெனே பதட்டப்படுவதில் என்ன பிரயோஜனம் நடந்ததை நிதானமாக சொல்லு என்றாள் நிதானமாக சொல்ல சொல்லுகிறீர்களே அவர்கள் இத்தனை நேரமும் மதுரையை தாண்டி போயிருப்பார்களே சீக்கிரம் அம்மா சீக்கிரம் தினகரன் அவர்கள் என்றால் யார் என்று புவனமோகினி கேட்டாள் உத்தம சோழரும் அவருடைய புதல்வர் சுகுமாரனும் தான் வேறு யார் என்றான் தினகரன் அப்போதுதான் புவனமோகினிக்கு தான் செய்த தவறு எவ்வளவு பெரிது என்று தெரிந்தது ஆயினும் தன்னுடைய கலக்கத்தை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் அவர்கள் ஓடிப்போகும்படி நீ எப்படி விட்டாய் ஒற்றத்தலைவன் என்ற உத்தியோகம் வேறு பார்க்கிறாயே என்றாள் ஆம் அம்மணி என் பேரில் குற்றம் சொல்ல மாட்டீர்களா ஊர்பேர் தெரியாத சிற்பியிடம் பாண்டிய சாம்ராஜ்யத்தின் முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தது நானா நீங்களா என்றான் தினகரன் வாயை மூடிக்கொள் முத்திரை மோதிரத்தை யாருக்காவது கொடுக்கிறேன் அதை குறித்து கேட்க நீ யார் உத்தம சோழர் தப்பிச் செல்வதற்கு நீ உடந்தையாயிருந்தாய் என்று நான் சொல்கிறேன் இல்லாவிட்டால் எதற்காக அந்த பையனுடன் நீ இங்கே வந்தாய் உன்னை சங்கிலியில் கட்டி போடும் வரையில் என்ன செய்தாய் நீயும் அந்த இளஞ்சிற்பியும் சேர்ந்து சதி செய்துதான் உத்தம சோழரை விடுதலை செய்தீர்கள் என்று புவனமோகினி பட படவென்று அம்மணி என் என்ன குற்றம் வேண்டுமானாலும் சாட்டுங்கள் என்ன தண்டனை வேண்டுமானாலும் விதியுங்கள் ஆனால் அவர்களை தொடர்ந்து பிடிப்பதற்கு உடனே ஏற்பாடு செய்யுங்கள் நாலாப்புறமும் குதிரை அனுப்புங்கள் முக்கியமாக தஞ்சாவூர் அதிகம் பேரை அனுப்புங்கள் நான் வேண்டுமானால் இந்த சிறையிலேயே அடைப்பட்டு கிடக்கிறேன் மகாராஜா திரும்பி வரும் வரையில் என்றான் தினகரன் ஓஹோ சிறையில் அடைப்பட்டு கிடந்தேன் அதனால் ஓடியவர்களை பிடிக்க முடியவில்லை என்று சாக்கு சொல்ல போகிறாயோ அதெல்லாம் முடியாது உன்னாலேதான் அவர்கள் தப்பித்துச் சென்றார்கள் நீதான் அவர்களை பிடிக்க வேண்டும் என்று பாண்டியகுமாரி சொல்லி அவனை விடுவிக்கும்படி காவலர்களிடம் கூறினாள் விடுதலை அடைந்ததும் தினகரன் தலைதறிக்க ஓடினான் ஒற்றர் தலைவனிடம் அவ்விதம் படாடோபமாக பேசினாலே தவிர உண்மையில் புவனமோகினியின் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது தான் செய்த காரியத்தினால் விளைந்ததை எண்ணி ஒரு கலங்கினாள் இளஞ்சிற்பி உண்மையில் என்பதை எண்ணிய அவள் சொல்ல முடியாத அவமான உணர்ச்சியை அடைந்தாள் அவன் தன்னை ஏமாற்றியதை நினைத்து அளவில்லாத கோபம் கொண்டாள் இரவுக்கிரவே முதன் வரவழைத்து நடந்ததை அவரிடம் சொல்லி நாலா குதிரை வீரர்களை அனுப்பச் செய்தாள் இத்தனைக்கும் நடுவில் அந்த பெண்ணின் பேதை உள்ளம் சுகுமாரனும் அவன் தந்தையும் தப்பித்துச் சென்றது குறித்து ஊகை அடைந்தது குதிரை வீரர்களுக்கு கட்டளைத் தந்து அனுப்பும் போதே அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் அவர்கள் அகப்படாமல் தப்பித்து கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்ற விருப்பம் எழுந்தது வீரர்கள் நாலா பக்கமும் சென்ற பிறகு தாயே மீனாட்சி அவர்கள் அகப்படாமல் தப்பித்து செல்ல வேண்டும் என்று அவள் உள்ளம் தீவிரமாக பிரார்த்தனை இந்த சமயத்தில் அந்த பெண்மணியின் நாயகன் குறுக்கிட்டு புவனமோகினியின் பிரார்த்தனை நிறைவேறியது சோழர்கள் இருவரும் அகப்படவே இல்லை முத்திரை மோதிரத்தின் உதவியால் பாண்டிய நாட்டின் எல்லையை கடந்து பத்திரமாக கொல்லிமலை சாரலுக்குப் சேர்ந்தார்கள் என்றான் பெண்மணி தொடர்ந்து கூறினால்.. அவர்கள் தப்பிப் போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்ததும் தினகரன் புவனமோகினியின் மேல் தனக்கு வந்த கோபத்தை தேவேந்திர சிற்பியின் பேரில் காட்டினான் சோழ நாட்டு இளவரசனுக்கு சிற்பக்கூடத்தில் இடம் கொடுத்து வைத்திருந்ததற்காக அவரை சிறையில்ட்டான் உத்தம சோழர் இருந்த அதே அறையில் தேவேந்திர சிற்பியை அடைத்து வைத்தான் உத்தம சோழர் தப்பிச் சென்ற செய்தியை முதன் உடனே ஓலையில் எழுதி அவசர தூதர்கள் மூலம் குடகு போர் நடத்திக் கொண்டிருந்த பராக்கிரம அனுப்பி வைத்தார் பாண்டிய மன்னர் ஏற்கனவே போரில் காயம்பட்டிருந்தார் இந்தச் செய்தி அவரை மனமிடிந்து போகும்படி செய்துவிட்டது உள்ளமும் உடலும் புண்பட்டு மிகவும் பலவீனமான நிலையில் பராக்கிரம பாண்டியர் மிகவும் கஷ்டத்துடன் பிரயாணம் செய்து மதுரைக்கு விரைந்து வந்தார் உத்தம தப்பிச் சென்ற விவரங்களையெல்லாம் அறிந்ததும் அவரும் மகள் வந்த கோபத்தை தேவேந்திர சிற்பியின் பேரில் காட்டினார் நார் அவரை நிறுத்தி சவுக்கினால் அடிக்கும்படி கட்டளையிட்டார் புவனமோகினி அவர் காலில் விழுந்து வேண்டிக் கொண்டும் பயனில்லை தேவேந்திர சிற்பிக்கு பதிலாக தன்னை தண்டிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டது அவருடைய கோபத்தை அதிகமாக்கியது எரிகிற தீயில் எண்ணெய் விட்டது போன்ற ஒரு செய்தி அப்போது வந்தது அது உத்தம சோழரும் சுகுமாரனும் பெரிய படை திரட்டிக்கொண்டு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருகிறார்கள் என்பதுதான் இதை கேட்ட பாண்டியர் தன் தேக நிலையை பொருட்படுத்தாமல் போர்க்களம் செல்ல ஆயத்தமானார் புவனமோகினிக்கு அப்போது தான் செய்த குற்றத்துக்கு பரிகாரம் செய்ய ஒரு வழி தோன்றியது அப்பா நீங்கள் படுத்திருந்து உடம்பை குணப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் நான் சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து சென்று சோழர்களை முறியடித்து அவர்களுடைய கர்வத்தை ஒடுக்குகிறேன் அந்த சோழ ராஜகுமாரனை எப்படியாவது சிறைப்பிடித்து வருகிறேன் என்றாள் பராக்கிரம பாண்டியர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் நீ என்னுடைய உண்மையான வீர புதல்விதான் சந்தேகமில்லை அப்படியே செய் என்று அனுமதி கொடுத்து தேவேந்திர சிற்பியை விடுதலை செய்தார் புவன பாண்டிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து போர்முனைக்கு புறப்பட்டு சென்றாள் இதுவரை யுத்த பூமியையே பார்க்காத புவன மோகினிக்கு போரில் நடந்தது என்ன புவன வெற்றி கிடைத்ததா இல்லையா இவர்கள் இரண்டு பேருடைய காதல் என்னதான் ஆயிற்று இது அனைத்திற்கும் தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஒன்பது எட்டாம் அத்தியாயம் பூரண சந்திரன் உச்சிவானத்தை தாண்டி மேற்கு திசையில் சற்று இறங்கி நின்றான் சந்திரன் நின்ற நிலை அந்த அதிசய தம்பதிகள் கூறி கதையை கேட்டுவிட்டு போகலாம் என்று தயங்கி நிற்பது போல தோன்றியது காற்று அடித்த வேகம் வர குறைந்து இப்போது நிச்சலனமாகி இருந்தது அந்த மோகினி தீவின் காவலர்களைப் போல் நின்ற மரங்கள் அச்சமயம் சிறிதும் ஆடவில்லை இலைகள் சற்றும் அசையவில்லை கடலும் அப்போது அலைவோய்ந்து மௌனம் சாதித்தது சுகுமாரன் புவனமோகினியின் கதையை கேட்பதற்காக பிரகிருதியே ஸ்தம்பித்து நிற்பது போல காணப்பட்டது இப்போது நான் அந்த வரலாற்றை திருப்பி சொல்லும் வார்த்தைகள் உயிரற்றும் உணர்ச்சியற்றும் வருவது எனக்கே தெரிந்துதான் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் மாற்றி மாற்றி கதை சொல்லி வந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் என் கண்முன்னால் நேரில் காண்பது போலவே இருந்தது ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தை பற்றி அந்த தம்பதிகளில் ஒருவர் கூறிய நான் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிட்டேன் கதாபாத்திரங்கள் அனுபவித்த இன்பத் துன்பங்களையெல்லாம் நானும் சேர்ந்து அனுபவித்தேன் இடையிடையே சில சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் என் மனத்தில் உதித்து கொண்டு வந்தன இந்த சுந்தர யார் இவனுடைய காதலியான வனிதாமணி யார் எப்போது இந்த தீவுக்கு இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் தங்களை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் இந்த பழையகால கதையை சொல்லி வரும் காரணம் என்ன அந்த கதைக்கும் இவர்களுக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா அல்லது அக்கதைக்கும் இந்த தீவுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா புவன மோகினி என்ற பாண்டியகுமாரியின் பெயருக்கும் மோகினி தீவு என்னும் இத்தீவின் பெயருக்கும் பொருத்தம் உண்டா இம்மாதிரியான கேள்விகளும் ஐயங்களும் அடிக்கடி தோன்றி வந்தன ஆனால் அவர்களிடம் அவற்றை குறித்து கேட்டு சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை பெண்மணி மூச்சு விடுவதற்காக கதையை நிறுத்தினால் ஆடவன் கதையை தொடர்ந்து ஆரம்பித்து விடுகிறான் ஆடவன் சற்று நிறுத்தினால் பெண்மணி உடனே ஆரம்பித்து விடுகிறாள் இப்படி மாற்றி மாற்றி மூச்சு விடாமல் சொல்லி வந்த போதிலும் அவர்கள் ஒரு பாணி இருந்தது ஒரு உத்தி இருந்தது என்பதை கண்டுகொண்டேன் பாண்டிய குமாரிக்கு நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அவளுடைய ஆசாபாசங்கள் அவளுடைய உள்ளத்திலே நிகழ்ந்த போராட்டங்கள் இவற்றையெல்லாம் அந்த மோகினி தீவின் அழகி கூறி வந்தாள் சோழ நாட்டு பற்றியும் அவனுடைய மனோ செய்த காரியங்கள் இவற்றை பற்றியும் அந்த அழகியின் காதலன் சொல்லி வந்தான் இப்படி பங்கு போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் கதை சொன்ன விசித்திர முறை எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் வியப்பு அளித்து கொண்டு வந்தது மற்றொரு பக்கத்தில் கதையை மேலே தெரிந்து கொள்ள ஆசை வளர்ந்து வந்தது பாண்டிய குமாரி போர்க்களத்துக்குப் போனாள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணி கதையை நிறுத்திய வழக்கம்போல ஆடவன் குறுக்கிடாமல் இருந்ததைக் கண்டேன் ஆனால் அந்த இடத்தில் என் மனதில் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் பொங்கிற்று போர்க்களத்திலே என்ன நடந்தது யுத்தம் எப்படி நடந்தது பாண்டியகுமாரி போரில் வெற்றி பெற்றாளா என்று பரபரப்புடன் கேட்டேன் என்னுடைய கேள்வியிலிருந்தும் குரலில் துணித்த கவலையிலிருந்தும் அந்த தம்பதிகள் என்னுடைய அனுதாபம் புவனமோகினியின் பக்கம்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவருடைய முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது அந்த சுந்தர தன் நாயகியின் முகவாயை சற்று தூக்கி நிலா வெளிச்சத்தில் அவளுடைய முகத்தை உற்று நோக்கினான் கண்மணி பார்த்தாயா இந்த மனிதர் பாண்டிய குமாரியை பற்றி எவ்வளவு கவலை கொண்டு விட்டார் என்று தெரிகின்றதல்லவா இவருடைய நிலைமையே இப்படி இருக்கும்போது போது சோழ நாட்டு வீரர்கள் போர் முனையில் புவன மோகினியை பார்த்ததும் திணறி திண்டாடி போய்விட்டதில் வியப்பு என்ன அவன் ஆசையோடு முகத்தை பிடித்திருந்த கையை அந்த பெண்ணரசி மெதுவாய் அகற்றிவிட்டு ஏதாவது இல்லாததும் சொல்லாதீர்கள் என்றாள் பிறகு என்னை பார்த்து சொன்னாள் சோழ நாட்டு வீரர்கள் ஒன்றும் திண்டாடி போகவில்லை புவனமோகினிதான் திணறித் திண்டாடி போனாள் அந்த பேதை பெண் அதுவரையில் போர்க்களம் என்பதையே பார்த்ததில்லை அவளுக்கு யுத்த தந்திரம் ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை அன்று வரையில் அவள் ஆடல் பாடல்களிலும் வேடிக்கை விளையாட்டுகளிலும் கோயில் குளங்களுக்குப் போவதிலும் உல்லாசமாக காலங்கழித்து வந்தவள் தானே திடீரென்று யுத்தகலத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் அவளுக்கு திக்குத் திசை புரியவில்லை பெரியவர்களுடைய புத்திமதியை கேட்காமல் வந்துவிட்டதை குறித்து வருந்தினாள் அவள் போர்க்களத்துக்குச் செல்வதை மந்திரிகள் பிரதானிகள் மற்ற படைத் தலைவர்களில் யாரும் விரும்பவில்லை ஒற்றற் தலைவன் தினகரன் அவள் போனால் நிச்சயம் தோல்விதான் என்று சபதம் கூறினான் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் அரசர் உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருக்கையில் பாண்டியகுமாரிக்கு போர்க்களத்தில் ஏதாவது நேர்ந்து பாண்டிய ராஜ்யம் என்ன ஆவது என்று கவலைப்பட்டார்கள் இவ்வளவு பேருடைய கருத்துக்கும் மாறாகவே புவனமோகினி யுத்தகலத்துக்கு புறப்பட்டு போனாள் அதற்கு தூண்டுகோலாக அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் மறைந்து கிடந்த சக்தி என்னவென்பதை உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் சிற்பமானவன் வேடம்பூண்டு வந்து அவளை வஞ்சித்துவிட்டு சென்ற சோழ ராஜகுமாரனை போர்க்களத்திலே நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம் என்ற ஆசைதான் அந்த பாழும் விருப்பமே அவளை போர்க்களத்தின் முன்னணியில் கொண்டு போய் நிறுத்தியது ஒரு பெண் போர்க்களம் பூண்டு பாண்டிய சைன்யத்தின் முன்னணியில் வந்து சண்டைக்கு ஆயத்தமாக நிற்பதை பார்த்துவிட்டு சோழ நாட்டு வீரர்கள் குழுங்கச் சிரித்தார்கள் வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்ட சுகுமாரன் சோழர் படைக்கு பின்னால் எங்கேயோ நின்று தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டான் இதை கேட்டதும் அந்த பெண்ணின் நாயகன் ஆத்திரத்துடன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இவள் சொல்லுவதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் பாண்டியகுமாரியை பார்த்து சிரிக்கவில்லை அவர்கள் திகைத்துப் போய் நின்றார்கள் சுகுமாரன் பின்னால் நின்று தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டிருக்கவும் இல்லை அந்த அபாக்கியசாலி தன்னுடைய இதயத்தை கவந்த புவனமோகினியுடன் எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்யும்படி ஆகிவிட்டதே என்று மனம் நொந்து வேதனைப்பட்டான் ஒருவரும் பாராத தனி இடத்தை தேடிச் கண்ணீர் வடித்தான் முதலில் சில நாள் அவன் போர்க்களத்தில் முன்னணிக்கே வரவில்லை பாண்டியகுமாரியை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதற்கு வெட்கப்பட்டு அவன் பின்னால் நின்றான் ஆனால் சுகுமாரன் முன்னணிக்கு வரவேண்டிய அவசியம் சீக்கிரத்திலே ஏற்பட்டுவிட்டது பாண்டியகுமாரிக்கு யுத்த தந்திரம் ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்று இவள் சொன்னாள் அல்லவா அது என்னமோ உண்மைதான் அதுவரையில் அவள் போர்க்களத்தையே பார்த்ததில்லை என்பதும் மெய்தான் ஆனால் அவ்விதம் அவள் அதுவரை யுத்த கலத்தை பாராமல் இருந்ததே அவளுக்கு மிக்க உதவியாய் போய்விட்டது போர் முறைகளை பற்றிய அவளுடைய அறியாமையே ஒரு மகத்தான யுத்த தந்திரம் ஆகிவிட்டது போர் முறைகள் தெரிந்தவர்கள் சாதாரணமாய் போவதற்கு தயங்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் பாண்டியகுமாரி சர்வசாதாரணமாக போகலுற்றாள் பெண்களிடம் சாதாரணமாக காணக்கூடிய நெஞ்சு துணிவையும் தைரியத்தையும் அவள் காட்டினாள் அந்த துணிச்சலும் தைரியமும் சிறந்த கவசங்களாகி அவளை காத்தன அவள் காட்டிய தீரம் பாண்டிய வீரர்களுக்கு அபரிமிதமான உற்சாகத்தை ஊட்டியது போர்க்களத்தில் பாண்டிய குமாரி எந்த பக்கம் தோன்றினாலும் அந்த பக்கத்தில் உள்ள பாண்டிய வீரர்கள் வீர கோஷத்தை எழுப்பிக் கொண்டு சோழற்படையின் பேரில் பாய்ந்தார்கள் அதற்கு மாறாக சோழ வீரர்களோ புவனமோகினியை சற்று தூரத்தில் கண்டதுமே வில்லையும் அம்பையும் வேலையும் கீழே போட்டுவிட்டு அந்த அழகு தெய்வத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பயம் என்பதே அறியாமல் புவனமோகினி அங்கும் இங்கும் சஞ்சரித்ததை பார்த்த சோழ நாட்டு வீரர்களில் பலர் மதுரை மீனாட்சியம்மனே மாநில பெண் உருவம் எடுத்து பாண்டிய நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக வந்திருக்கிறாள் என்று நம்பினார்கள் அவளை தூரத்தில் கண்டதும் சிலர் கையெடுத்து கும்பிட்டார்கள் சிலர் பயந்து பின்வாங்கி ஓடினார்கள் சிலர் பின்வாங்கி ஓடுவதற்கும் சக்தி இல்லாமல் திகைத்து போய் நின்றார்கள் அப்படி நின்றவர்களை சிறைபிடிப்பது பாண்டிய வீரர்களுக்கு மிகவும் எளிதாய் போய்விட்டது இதையெல்லாம் அறிந்த உத்தம சோழர் மனம் கலங்கினார் சுகுமாரனை அழைத்து வரச் செய்து அவனுடைய கோழைத்தனத்தை குறித்து நிந்தனை செய்தார் நீயே ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து பின்னால் சென்று ஒளிந்து கொண்டால் மற்ற வீரர்கள் எப்படி போர் செய்வார்கள் என்று கேட்டார் இப்படி அவமானத்துடன் தோல்வியடைந்து சோழ குளத்துக்கு அழியாத அவகீர்த்தியை உண்டு பண்ணவா என்னை பாண்டியன் சிறையிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்தாய் அதை காட்டிலும் நான் சிறை சாகும்படியாக விட்டிருக்கலாம் என்றார் அப்போது சுகுமாரன் தான் போர்க்களத்தின் முன்னணிக்கு போய்த்தீர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தான் சோர்ந்து போயிருந்த சோழர் வீரர்களை திரட்டி உற்சாகப்படுத்தினான் தான் முன்னாள் போர்க்களத்துக்கு போவதாகவும் தன்னை பின்தொடர்ந்து மற்றவர்கள் வரும்படியும் சொன்னான் இளவரசனிடம் அளவில்லாத விசுவாசம் கொண்டிருந்த சோழ நாட்டு வீரர்கள் இனி ஊக்கத்துடன் யுத்தம் செய்வதாக அவனுக்கு வாக்களித்தார்கள் போர் முனையின் போய் அவன் அனாவசியமான ஆபத்துக்கு உள்ளாக கூடாது என்று வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அன்றைக்கே சோழர்களின் பக்கம் அதிர்ஷ்டம் திரும்பி வந்து தோன்றியது சோழ வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் பாண்டியர் படையை தாக்குவதற்கு போன சமயத்தில் பாண்டிய வீரர்கள் சோர்வுற்றிருந்தார்கள் பாண்டிய குமாரி போர்க்காலத்திலிருந்து திடீரென்று மறைந்து விட்டதாகவும் தெரிய வந்தது எனவே சோழர் படையின் தாக்குதலை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடத் தொடங்கினார்கள் அவ்விதம் ஓடியவர்களை துரத்தியடிப்பது சோழர் வீரர்களுக்கு மிகவும் சுலபமாய் போய்விட்டது உத்தம சோழரும் மற்றவர்களும் சுகுமாரனை கொண்டாடினார்கள் ஆனால் அவனுடைய மனத்தில் நிம்மதி ஏற்படவில்லை பாண்டியகுமாரியின் கதி என்ன ஆயிற்றோ என்று எண்ணி எண்ணி அவன் மனம் கலங்கினான் பாண்டிய குமாரி புவன எங்கு சென்றாள் அவளுக்கு என்னதான் நேர்ந்தது போரில் வெற்றி யாருக்கு கிடைத்தது என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி பத்து ஒன்பதாம் அத்தியாயம் மோகினி தீவின் பெண்ணரசி இந்த இடத்தில் மறுபடியும் குறுக்கிட்டு கதையை தொடர்ந்தாள் பாண்டிய வீரர்கள் அப்படி பின்வாங்கியதற்கு காரணம் பராக்கிரம பாண்டியர் காலமாகிவிட்டார் என்ற செய்தி வந்ததுதான் அந்த செய்தி வருவதற்கு முன்பே புவனமோகினி தந்தையை கடைசி முறை தரிசிப்பதற்காக மதுரைக்கு விரைந்தோடினாள் மரண தருவாயிலிருந்த பராக்கிரம பாண்டியர் தம் அருமை குமாரியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு ஆசி கூறினார் அவள் செய்த குற்றத்தை மன்னித்து விட்டதாக தெரிவித்தார் அவள் வீரப் போர் புரிந்து பாண்டிய நாட்டின் கௌரவத்தை நிலைநாட்டியதை பாராட்டினார் இனிமேல் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு சோழர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொள்ளும்படியும் புத்திமதி சொன்னார் நான் இறந்துவிட்ட பிறகு சோழர்கள் போர் செய்ய மாட்டார்கள் ஒரு அபலை பெண்ணோடு யுத்தம் செய்யும்படி அவ்வளவு தூரம் சோழ குலம் மானங்கெட்டு போய்விடவில்லை அவர்கள் போரை நிறுத்த விரும்பினால் நீ அதற்கு சொல்ல வேண்டாம் என்றார் கடைசியாக உனக்கு திருமணம் நடத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற என் மனோரதம் ஈடேறவில்லை மீனாட்சி அம்மனுடைய அருளினால் நீ உன் மனது குகந்த மனந்து மணந்து இன்புற்று வாழ்வாய் என்று ஆசி கூறினார் இவ்விதம் ஆசி கூறிச் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பராக்கிரம பாண்டியர் தமது அருமை மகளுடைய மடியில் தலையை வைத்து படுத்தபடி இந்த இக வாழ்வை நீத்துச் சென்றார் புவன மோகினி அழுதாள் அலறினாள் அருவியாக பெருக்கினாள் என்னதான் அழுதாலும் இறந்தவர்கள் திரும்பி வர மாட்டார்கள் அல்லவா தகனக்கிரியைகள் ஆனவுடனே பாண்டிய குமாரி மறுபடியும் போர் முனைக்கு சென்றாள் ஆனால் முன்னைப்போல் அவளுக்கு உற்சாகம் இருக்கவில்லை சோகத்தில் மூழ்கியிருந்த புவன மோகினியால் பாண்டிய வீரர்களுக்கு ஊக்கம் ஊட்டவும் முடியவில்லை உன் மனதுக்கு உகந்த மணாலனை மணந்து கொள் என்று தந்தை மரண தருவாயில் கூறியது அவள் மனதில் பதிந்திருந்தது மனதுக்கு உகந்த மணாலனை மணப்பதென்றால் ஒருவரைத்தான் அவள் மணக்க முடியும் ஆனால் அவரோ தன்னை வஞ்சித்து விட்டு தான் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போனவர் தான் அவரிடம் காட்டிய அன்புக்கு பிரதியாக தன் ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்திருப்பவர் அவரை பற்றி நினைப்பதில் பயன் என்ன அடடா அவர் உண்மையாகவே ஒரு சிற்ப மாணாக்கராக இருந்திருக்க கூடாதா கடைசியில் சுகுமார சோழர் இருந்த இடத்துக்கு தாமே நேரில் விஜயம் செய்து பிரமாதமான வீரப் போர் புரிந்து அவளை சிறைபிடித்து விட்டார் பாண்டிய குமாரி சிறைப்பட்டதும் பாண்டிய சேனையும் சின்னாபின்னமடைந்து சிதறி ஓடிவிட்டது தமிழ்நாட்டு மன்னர்களின் வீர பற்றி நீங்கள் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அபலை பெண்ணுடன் ஒரு ராஜகுமாரன் போர் அவளை சிறைப்படுத்திய அபாரமான வீரத்தை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டதுண்டா இவ்விதம் கூறிவிட்டு அந்த பெண்ணரசி கடைக்கண்ணால் தன் நாயகனை பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் அளவிலா காதல் புலப்பட்டது ஆனால் அவளுடைய குரலில் ஏலனம் துணித்தது அந்த யுவதியின் ஏலன வார்த்தைகளை கேட்ட அவளுடைய நாயகன் சிரித்தான் என்னை பார்த்து பெண்களுடைய போக்கே விசித்திரமானது அவர்களை மகிழ்விப்பது பிரம்ம பிரயத்தனமான காரியம் நாம் நல்லது செய்தால் அவர்களுக்கு கெடுதலாகப்படும் நம்முடைய நோக்கத்தை திரித்து அவர்களுக்கு ஒரு தனி ஆனந்தம் என்று கூறி மேலும் சொன்னான் சோழ ராஜகுமாரன் போர்க்களத்தில் முன்னால் வந்து நின்று பாண்டியகுமாரியை தோற்கடித்து அவளை சிறைபிடித்தது உண்மைதான் ஆனால் காரணம் என்ன தெரியுமா புவனமோகினி தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகாமல் அவள் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டுத்தான் புவனமோகினியின் மனதில் தந்தை இறந்த காரணத்தினால் சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனச்சோர்வை அவள் போர்க்களத்தில் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை முன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு வீராவேசத்தோடு போர் புரிந்தாள் கத்தியை சுழற்றிக்கொண்டு போர்க்களத்தில் தன்னந்தனியாக அங்கும் இங்கும் ஓடினாள் பாண்டிய குமாரியை யாரும் காயப்படுத்திவிடக் கூடாதென்றும் சுகுமாரன் சோழ வீரர்களுக்கு கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தான் ஆனால் அவர்கள் அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவது இயலாமற் போகும்படி புவன நடந்து கொண்டாள் எப்படியாவது போர்க்களத்தில் உயிரை விட்டு விடுவது என்றும் சோழர் குளத்துக்கு அழியாத பழியை உண்டு பண்ணுவது என்றும் அவள் தீர்மானம் செய்திருந்ததாக காணப்பட்டது சண்டையை நிறுத்திவிட்டு சமாதானமாக போகலாம் என்று தந்தை சொல்லி அனுப்பியதை அவள் சட்டை செய்யவில்லை அதன் பேரில் சுகுமாரன் தானே அவளுக்கு எதிரே வந்து நிற்க வேண்டியதாயிற்று சுகுமாரனை திடீரென்று பார்த்ததும் பாண்டியகுமாரியின் கையிலிருந்து கத்தி நழுவி விழுந்தது உடனே பக்கத்தில் இருந்த சோழ வீரர்கள் அவளை பிடித்து கயிறு கொண்டு அவளுடைய கைகளை கட்டி சுகுமாரன் எதிரில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் சுகுமாரன் உடனே குதிரை மீதிருந்து கீழே இறங்கினான் பாண்டியகுமாரிக்கு ஆறுதலான மொழிகளை சொல்ல வேண்டும் என்று கருதினான் ஆனால் மனதில் தோன்றிய ஆறுதல் மொழிகள் வாய்வழியாக வருவதற்கு மறுத்தன புவன மோகினியின் கண்டு அவன் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது அவள் தந்தையை இழந்து நிராதரவான நிலையில் இருப்பதை எண்ணி அவன் உள்ளம் உருகியது ஆனால் ஆண் விட பெண் மக்கள் பொதுவாக கல் நெஞ்சு படைத்தவர்கள் என்பதை அப்போது புவனமோகினி நிரூபித்தாள் சுகுமாரனை அவள் ஏறிட்டு பார்த்து ஐயா மதிவானரே செப்புச்சிலை செய்யும் வித்தையை சோழ மன்னரிடமிருந்து கற்று கொண்டு விட்டீரோ என்று கேட்டாள் மறுமொழி சொல்ல சுகுமாரனால் முடியவில்லை தான் அவளை ஏமாற்றிவிட்டு வந்ததற்காக அவளிடம் வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஆனால் அத்தனை வீரர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண்ணுக்கு பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள சுகுமாரனுக்கு தைரியம் வரவில்லை ஆகையால் புவனமோகினியை பத்திரமாய்க்கொண்டு போய் தக்க பாதுகாப்பில் வைக்கும்படி கட்டளை பிறப்பித்து விட்டு தன்னுடைய தந்தையை தேடிப்போனான் உத்தம சோழர் அப்போது வெகு உற்சாகமாக இருந்தார் மதுரையின் வீதிகளில் அவரை தேற்காலில் கட்டி பராக்கிரம பாண்டியன் இழுத்துச் சென்றதை உத்தம சோழர் மறக்கவே இல்லை அதற்கு பழி வாங்குவதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்டது என்று அவர் எண்ணி சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தார் பராக்கிரம பாண்டியன் இறந்துவிட்டபடியால் அவனுக்கு பதிலாக அவனுடைய மகளை பழிவாங்குவதற்கு அவர் திட்டங்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரனுடைய இதயம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது உரளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இடி மத்தளத்துக்கு இரு பக்கத்திலும் இடி என்ற பழமொழி தெரியுமல்லவா சுகுமாரன் மத்தளத்தின் நிலையில் ஒரு பக்கம் அவனுடைய காதலை கொள்ளை கொண்ட புவனமோகினி அவனை வஞ்சகன் என்று நிந்தனை இன்னொரு பக்கத்தில் அவனுடைய தந்தை ஒரே மூர்க்க ஆவேசம் கொண்டு பாண்டியகுமாரி மீது வஞ்சம் தீர்த்து கொள்ள வழிகளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரன் அவரிடம் மெல்ல மெல்ல தன் மனநிலையை வெளியிட முயன்றான் முதலில் அரச தர்மத்தை தந்தைக்கு நினைப்பூட்டினான் புவன பாண்டியராஜனின் மகள் அல்லவா அவளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டாமா என்றான் அவர்கள் பரம்பரை பாண்டியர்கள் அல்லர் நடுவில் வந்து மதுரை சிம்மாசனத்தை கவர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ராஜகுலத்திற்குரிய மரியாதை செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சொன்னார் பிறகு சுகுமாரன் பாண்டியகுமாரியின் உதவி இல்லாவிட்டால் நான் தங்களை விடுவித்திருக்க முடியாது அவள் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டுத்தான் சிறைக்குள்ளே வர முடிந்தது அந்த மோதிரத்தை காட்டித்தானே நாம் தப்பித்து வந்தோம் என்றான் அதற்கு உத்தம சோழர் யுத்த முறைகள் நான்கு உண்டு சாமதான பேத தண்டம் என்று நீ வேதமுறையை கையாண்டு எதிரியை ஏமாற்றினாய் அது நியாயமான யுத்த முறைதான் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை உலகம் தோன்றின நாள் தொட்டு அரச பகைவர்களை வெல்வதற்காக தந்திரோபாயங்களை கை சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் சுகுமாரன் கடைசியாக தன்னுடைய உள்ளத்தின் நிலையை உள்ளபடியே வெளியிட்டான் பாண்டியகுமாரியிடம் தான் காதல் கொண்டு விட்டதையும் அவளை தவிர வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள தன் மனம் இடம் கூடாது என்பதையும் சொன்னான் இதை அவன் சொன்னானோ இல்லையோ உத்தம சோழர் பொங்கி எழுந்தார் துர்வாச முனிவரும் விஸ்வாமித்ரரும் பரசுராமரும் ஓரு கொண்டது போலானார் என்ன வார்த்தை சொன்னாய் அந்த கிராதகனுடைய மகள் பேரில் காதல் கொண்டாயா என்னை தேர்காலில் கட்டி மதுரையின் வீதிகளில் இழுத்த பாதகனின் குமாரியை மணந்து கொள்வாயா என்னை சிறையில் அடைத்து சங்கிலி மாட்டி விலங்கினத்தைப் போல கட்டி வைத்திருந்த சண்டாளனுடைய மகள் சோழ சிங்காதனத்தில் வீற்றிருப்பதை நான் அனுமதிப்பேனா ஒரு நாளும் இல்லை அப்பனைப் போலவே மகளும் சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறாள் உன்னை வளைபோட்டு பிடிக்க தந்திரம் செய்திருக்கிறாள் அதில் நீயும் விழுந்துவிட்டாய் புவனமோகினியை நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வதாயிருந்தால் என்னை கொன்றுவிட்டு செய்து கொள் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை அதற்கு சம்மதி பற்றி இனி என்னிடம் ஒரு வார்த்தையும் பேசாதே அவளை கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி கழுதை மேல் ஏற்றி வைத்து அதே மதுரை நகர் வீதிகளில் ஊர்வலம் நடத்தப் போகிறேன் அப்படி செய்தால் ஒழிய என் மனத்தில் உள்ள புண் ஆறாது என்று இப்படியெல்லாம் உத்தம சோழர் ஆத்திரத்தை கொட்டினார் இந்த மனோநிலையில் அவருடன் பேசுவதில் பயனில்லை என்று சுகுமாரன் தீர்மானித்தான் கொஞ்ச காலம் கழித்து அவருடைய கோபம் தனிந்த பிறகு முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் கோபவெறி காரணமாக புவனமோகினியை ஏதாவது அவமானப்படுத்திவிட்டால் என்ன செய்கிறது அந்த நினைவையே சுகுமாரனால் பொறுக்க முடியவில்லை காதலும் கல்யாணமும் ஒரு புறம் இருக்க அவள் தனக்கு செய்த உதவிக்கு பிரதிநன்றி செலுத்த வேண்டாமா இவ்விதம் யோசித்ததில் கடைசியாக ஒரு வழி அவன் மனதில் தோன்றியது சிறையில் இருந்து அவள் தப்பிப்போகும்படி செய்வது முதல் காரியம் நேரில் அவளிடம் போய் எதுவும் பேசுவதற்கு அவனுக்கு வெட்கமாய் இருந்தது தன்னை பார்த்ததும் செப்பு விக்கிரகம் செய்யும் வித்தையை கற்றுக்கொண்டீரா என்றுதான் மீண்டும் அவள் கேட்பாள் என்ன மறுமொழி கூறுவது அதை காட்டிலும் வேறொருவர் மூலம் காரியம் நடத்துவது நல்லது எனவே நம்பிக்கையான தாதிப்பெண் ஒருத்தியை சுகுமாரன் அழைத்தான் அவளிடம் சோழ மோதிரத்தை கொடுத்தான் அவளை பாண்டியகுமாரியின் சிறைக்குள்ளே சென்று அவளை பார்த்து உன்னிடம் ஒரு சமயம் பாண்டிய ராஜாங்கத்தின் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டவர் இந்த மாற்று மோதிரத்தை உனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் அந்த மோதிரத்தை உபயோகித்தது போல் இதை நீயும் உபயோகிக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டு வரும்படி அனுப்பினான் தாதி சென்ற பிற்பாடு சுகுமாரனுக்கு சும்மா இருக்க முடியவில்லை புவன மோகினி மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டு என்ன செய்கிறாள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஆகவே தாதியின் பின்னோடு சுகுமாரனும் சென்று ஒரு மறைவான இடத்தில் இருந்து ஒட்டுக்கேட்டான் அவன் சொன்ன மாதிரியே தாதி மோதிரத்தை கொடுத்த போது பாண்டியகுமாரி கூறிய மறுமொழி அவனை மறுபடியும் திகைப்படைய செய்துவிட்டது இவ்விதம் சொல்லி மோகினித்தீவின் சுந்தர புருஷன் கதையை நிறுத்தினான் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள என்னுடைய ஆவல் உச்ச நிலையை அடைந்தது பாண்டியகுமாரியின் மறுமொழிதான் என்ன முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கிக் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்தார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி பதினொன்று பத்தாம் அத்தியாயம் மோகினி தீவில் பூரண சந்திரனின் போதை தரும் உச்சியில் உட்கார்ந்து அத்தம்பதிகள் எனக்கு அந்த விசித்திரமான கதையை சொல்லி வந்தார்கள் ஒருவரோடொருவர் மோதி அடித்துக் சொன்னார்கள் குழந்தைகள் எங்கேயாவது போய்விட்டு வந்தால் நான் சொல்கிறேன் என்று போட்டியிட்டு கொண்டு சொல்லும் அல்லவா அந்த ரீதியில் சொன்னார்கள் அழகே வடிவமான அந்த மங்கை கூறினாள் பாண்டியகுமாரி சிறையில் தன்னந்தனியாக இருந்தபோது அவளுக்கு சிந்தனை செய்ய சாவகாசம் கிடைத்தது ராஜரீக விவகாரங்களும் அவற்றிலிருந்து எழும் போர்களும் எவ்வளவு தீமைகளுக்கு காரணமாகின்றன என்பதை உணர்ந்தாள் தன்னுடைய கல்யாண பேச்சு காரணமாக எழுந்த விபரீதங்களை ஒவ்வொன்றாக எண்ணி பார்த்து வருத்தப்பட்டாள் தான் ராஜகுமாரியாக பிறந்திராமல் சாதாரண குடும்பத்தில் பெண்ணாக பிறந்திருந்தால் இவ்வளவு துன்பங்களும் உயிர் சேதங்களும் ஏற்பட்டிருல்லவா என்று எண்ணி ஏங்கினாள் தன் காரணமாக எத்தனையோ பேர் உயிர் துறந்திருக்க யுத்தகலத்தில் உயிர்விட எவ்வளவு முயன்றும் முடியாமற் போன விதியை நொந்து கொண்டாள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேதான் தாதி வந்து சோழகுமாரன் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தாள் புவனமோகினிக்கு உடனே சுகுமாரன் செய்த வஞ்சனை நினைவுக்கு வந்து அளவில்லா ஆத்திரத்தை மூட்டியது அந்த ஆத்திரத்தை கொடுத்தவரிடமே திருப்பிக் கொண்டு போய் கொடுத்துவிடு அவரை போன்ற வஞ்சகம் மிக்க உதவி பெற்றுக் உயிர் தப்பிப்பிழைக்க விருப்பமில்லை என்று சொல் காட்டிலும் இந்த சிறையிலேயே இருந்து உயிரை விடுவேன் என்று அந்த மனிதர் முத்திரை மோதிரத்தை ஒரு காரியத்துக்காக வாங்கிக் கொண்டு அதை துர் உபயோகப்படுத்தி மோசம் செய்துவிட்டு ஓடிப்போனார் அது சோழ குலத்தின் பழக்கமாய் இருக்கலாம் ஆனால் பாண்டிய குலப்பெண் அப்படி செய்ய மாட்டாள் என்று சொல் வஞ்சனைக்கும் பாண்டிய குலத்தினருக்கும் வெகுதூரம் என்று சொன்னாள் இவ்விதம் கூறிய உடனே சுகுமாரனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டாள் தாதி அந்த வஞ்சக ராஜகுமாரனை பாண்டியகுமாரி ஒரு சமயம் காதலித்தாள் அந்த காதலின் மேல் ஆணையாக அவளை கெஞ்சு கேட்டுக் முத்திரை மோதிரத்தை உபயோகித்து தப்பித்துக் போனால் பெரிதொரு சமயம் நல்ல காலம் பிறக்கலாம் இருவருடைய மனோரதமும் நிறைவேறக்கூடும் என்று சொல் என்பதாக அந்த குரல் கூறியது அந்த குரல் புவனமோகினியின் மனதை உருகச் செய்தது அவளுடைய உறுதியை குளையச் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்தில் கேட்ட குரல் அல்லவா பழைய நினைவுகள் எல்லாம் குமுறிக்கொண்டு வந்தன தழதழுத்த குரலில் பாண்டியகுமாரி கூறினாள் தாதி நான் இந்த வஞ்சக ராஜகுமாரனை என்றைக்கும் காதலித்ததில்லை என்று சொல் சோழ நாட்டிலிருந்து தேவேந்திர சிற்பியிடம் சிற்பக்களை கற்றுக்கொள்ள வந்த ஏழை சிற்பியையே நான் காதலித்தேன் என்று சொல் என்றாள் அடுத்த கணத்தில் சோழ ராஜகுமாரன் புவனமோகினியின் எதிரில் வந்து நின்றான் அவன் கூறிய விஷயம் பாண்டியகுமாரியை திகைக்கும்படி செய்துவிட்டது அந்த மங்கையின் நாயகன் இப்போது கூறினான் பாண்டியகுமாரி தான் சோழ ராஜகுமாரனை காதலிக்கவில்லை என்றும் இளஞ்சிற்பியையே காதலித்ததாகவும் கூறிய தட்சணமே சுகுமாரனுடைய மனத்தில் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது உதித்துவிட்டது அதுவரையில் புவனமோகினியை நேருக்கு நேர் பார்க்க வெட்கப்பட்டு கொண்டிருந்தவனுக்கு இப்போது அவளை பார்க்கும் தைரியமும் வந்துவிட்டது ஆகையினால் மறைவிடத்திலிருந்து அவள் முன்னால் வந்தான் கண்மணி என்னை பார்த்து இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி சொல் நான் ராஜகுமாரனா இல்லாமல் ஏழை சிற்பியாக மாறிவிட்டால் நான் உனக்கு செய்த வஞ்சனையை மன்னித்து விடுவாயா என்னை மணந்து கொள்ளவும் சம்மதிப்பாயா என்றான் பாண்டியகுமாரி உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை மறுமொழி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை அவள் முகமும் கண்களும் அவள் மனத்தில் இருந்ததை வெளியிட்டன சற்று பொறுத்து அவள் நடக்காத காரியத்தை ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் ஏன் வீணாசை காட்டுகிறீர்கள் போரிலே முழு தோல்வியடைந்து அடிமையாகி சிறைப்பட்டிருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்காக யார் பரம்பரை பரம்பரையாக வந்த அரசை கைவிடுவார்கள் சோழ ராஜ்யத்தோடு இப்போது சேர்ந்திருக்கிறதே விடுவதற்கு மனம் வருமா என்றாள் என் கண்மணி உனக்காக ஏழு உலகம் ஆளும் பதவியையும் நான் தியாகம் செய்வேன் ஆனால் உனக்கு ராணியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லையே என்று சுகுமாரன் கேட்டான் ராணியாக வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தால் தேவேந்திர சிற்பியின் சீடனுக்கு என் இருதயத்தை கொடுத்திருப்பேனா என்றாள் பாண்டியகுமாரி உடனே சுகுமாரன் தன் அறையில் சொருகியிருந்த உடைவாளை எடுத்துக் காட்டி இதோ இந்த கொலைக்கருவியை ராஜகுல சின்னத்தை பயங்கர யுத்தங்களின் அடையாளத்தை உன் கண்முன்னால் முறித்து எரிகிறேன் பார் என்று சொல்லி அதை தன்னுடைய பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து முறித்தான் உடைவாள் படீரென்று முறிந்து தரையிலே விழுந்தது பின்னர் சுகுமாரன் தன் தந்தையிடம் சென்றான் அரசாட்சியில் தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றும் ராஜ்யத்தை தன் சகோதரன் ஆதித்யனுக்கு கொடுத்து விடுவதாகவும் ராஜ்யத்துக்கு ஈடாகியை தனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் முதலில் உத்தம சோழர் இணங்கவில்லை எவ்வளவோ விதமாக தடை சொல்லி சுகுமாரன் ஒரே உறுதியாக இருந்தான் அப்பா தாங்கள் நீண்ட பரம்பரையில் வந்த சோழ சிம்மாசனத்தில் பராக்கிரம பாண்டியர் மகள் ஏற சம்மதிக்க முடியாது என்று தானே சொன்னீர்கள் உங்களுடைய அந்த விருப்பத்துக்கு நான் விரோதம் செய்யவில்லை வேறு என்ன உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இந்த தேசத்திலேயே நாங்கள் இருக்கவில்லை கப்பலேறி கடல் கடந்து போய்விடுகிறோம் தங்களை பாண்டியனுடைய சிறையிலிருந்து மீட்டு வந்ததற்காக எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சினான் அவனுடைய மன உறுதி மாறாது என்று தெரிந்து கொண்டு உத்தம கடைசியில் சம்மதம் கொடுத்தார் ஒரு விதத்தில் உன் உன்முடிவும் நல்லதுதான் மகனே சோழகுலத்தில் நம் முன்னோர்கள் கப்பலேறி கடல் கடந்து போய் அயல் நாடுகளில் எல்லாம் நம்முடைய புலிக்கொடியை நாட்டினார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் வெகு தூரம் பரந்திருந்தது. அந்த பரம்பரையை அனுசரித்து நீயும் காரியம் செய்தால் அதை பாராட்ட வேண்டியதுதானே மூன்று கப்பல்கள் நிறைய ஆயுதங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு போர் வீரர்களையும் அழைத்து போ இன்னும் பிரயாணத்துக்கு வேண்டிய பொருள்களையெல்லாம் சேகரித்துக்கொள் என்றார் சுகுமாரன் அவ்விதமே பிரயாண ஆயத்தங்கள் செய்தான் போருக்குரிய ஆயுதங்களோடு கூட சிற்ப வேலைக்கு வேண்டிய கல்லூரிகள் சுத்திகள் முதலியவற்றையும் ஏராளமாக சேகரித்துக் கொண்டான் வீரர்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே சிற்பக்கலை வல்லுநர்களையும் திரட்டினான் தேவேந்திர சிற்பியாரையும் மிகவும் வேண்டிக்கொண்டு தங்களுடன் புறப்படுவதற்கு இணங்க செய்தான் தேசத்தில் பிரஜைகள் எல்லாரும் வெற்றிமாலை சூடுவதற்காக புலப்படுகிறார் என்று எண்ணினார்கள் உத்தம சோழரும் புதல்வனுக்கு மனம் உவந்து விடை கொடுத்தார் ஆனால் இறுதி வரை புவனமோகினி விஷயத்தில் மட்டும் அவர் கல் இருந்தார் அந்த பெண்ணின் உதவியால் தாம் மதுரை நகர் சிறையிலிருந்து வெளிவர நேர்ந்த அவமானத்தை அவரால் மறக்கவே முடியவில்லை இப்போது மறுபடியும் அந்நங்கை குறுக்கிட்டு கதையை பிடுங்கிக் கொண்டு கூறினாள் ஆனாலும் புவனமோகினி புறப்படும் போது உத்தம சோழரிடம் போய் நமஸ்கரித்து விடைபெற்று கொண்டாள் தன்னால் அவருக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் மறந்து தன்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடினாள் அந்த கிழவரும் சிறிது மனங்கணிந்துதான் விட்டார் பெண்ணே இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் ஆரம்பத்திலேயே உன் கல்யாணத்துக்கு ஆட்சேபம் சொல்லி மாட்டேன் குளத்தை பற்றி விளையாட்டாக ஏதோ நான் சொல்ல போக என்னவெல்லாமோ விபரீதங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன போனது போகட்டும் எப்படியாவது என் மகனும் நீயும் ஆனந்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினால் சரி என்றார் தங்கள் வாக்கு பளித்துவிட்டது இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அந்த சுந்தர தன் நாயகன் முகத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்தாள் தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் நேர உணர்ச்சியேயன்றி அப்படியே அவர்கள் இருந்து விடுவார்கள் என்று தோன்றிற்று நானும் காதலர்கள் பலரை பார்த்திருக்கிறேன் கதைகளில் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த தம்பதிகளின் காதல் மிக அபூர்வமானதாக எனக்கு தோன்றியது அப்படி ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டே இருப்பதற்கு என்னதான் இருக்கும் என்னதான் வசீகரம் இருந்தாலும் என்னதான் மனதில் அன்பு இருந்தாலும் இப்படி அழுக்காமல் சலிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதென்றால் அது விந்தையான விஷயம்தான் அல்லவா ஆனால் நான் பொறுமை இழந்துவிட்டேன் அவர்களிடம் பொறாமையும் கொண்டேன் என்றால் அது உண்மையாகவே இருக்கும் கதையின் முடிவை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் அதிகமாயிருந்தது என்ன திடீரென்று இருவரும் மௌனம் சாதித்து விட்டீர்களே பிற்பாடு நடந்ததை கூறுங்கள் கதையை முடியுங்கள் என்றேன் அப்புறம் என்ன ஆயிரம் வருடமாக கரிகால் சோழன் காலத்திலிருந்து பரம்பரை பெருமையுடன் வந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தைத் துறந்து சுகுமாரன் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் கப்பல் ஏறினான் கடலில் சிறிது தூரம் கப்பல்கள் சென்றதும் மூன்று கப்பல்களிலும் இருந்த வேல் வால் முதலிய ஆயுதங்களை எல்லாம் எடுத்து நடுக்கடலில் போடும்படி செய்தான் கல்லூலிகளையும் சுத்திகளையும் தவிர வேறு ஆயுதமே கப்பலில் இல்லாமல் செய்துவிட்டான் பிறகு பல தேசங்களுக்கு சென்று பல இடங்களை பார்த்துவிட்டு கடைசியாக இந்த ஜனசஞ்சாரம் இல்லாத தீவுக்கு வந்து இறங்கினோம் எல்லாம் இந்த பெண்ணாய் பிறந்தவளின் பிடிவாதம் காரணமாகத்தான் ஆடவன் சொல்லி நிறுத்தினான் கடைசியில் அவன் கூறியது எனக்கு அளவில்லாத திகைப்பை அளித்தது இத்தனை நேரமும் சுகுமாரன் புவனமோகினியை பற்றி பேசி வந்தவன் இப்போது திடீரென்று வந்து இறங்கினோம் என்று சொல்லுகிறானே இவன் ஏதாவது தவறாக பிறற்றுகிறானோ அல்லது என் காதிலேதான் பிசகாக விழுந்ததோ என்று சந்தேகப்பட்டு அந்த பெண்ணின் முகத்தை பார்த்தேன் அவள் கூறினாள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஐயா அந்த உளுத்துப் போன பழைய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கைவிட்டு வந்ததினால் இவருக்கு நஷ்டம் ரொம்ப நேர்ந்து விட்டதா நாங்கள் இந்த தீவுக்கு வந்து ஸ்தாபித்த புதிய சாம்ராஜ்யத்தை இதோ பாருங்கள் ஒரு நன்றாக பார்த்துவிட்டு மறுமொழி சொல்லுங்கள் இவ்விதம் கூறி அந்த மோகினி தீவின் சுந்தரி தீவின் உட்புறத்தை நோக்கி தன் அழகிய கரத்தை நீட்டி விரல்களை அசைத்து சுட்டி அவள் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் பார்த்தேன் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் மணி மணிமண்டபங்களும் அழகிய விமானங்களும் விகாரங்களும் வரிசை வரிசையாக தென்பட்டன பால் போன்ற வெண்ணிலவில் அக்கட்டிடங்கள் அப்போதுதான் கட்டி முடிக்கப்பட்ட புத்தம் புதிய கட்டிடங்களாக தோன்றின தந்தத்தினாலும் பளிங்கினாலும் பல வண்ணச்சலவை கற்களினாலும் கட்டப்பட்டவை போல ஜொலித்தன பாறை முகப்புகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்த சிற்ப உருவங்கள் எல்லாம் உயிர்களை பெற்று விளங்கின சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த வடிவங்கள் உண்மையாகவே உயிர் அடைந்து பாறை முகங்களிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி என்னை நோக்கி நடந்து வர தொடங்கிவிடும் போல காணப்பட்டன கடைசியாக தோன்றிய இந்த எண்ணம் எனக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கியது கண்களை அந்த பக்கமிருந்து திருப்பி கதை சொல்லி வந்த அதிசய தம்பதிகளை நோக்கினேன் திடீரென்று பணி பெய்ய ஆரம்பித்தது அவர்களை லேசான பனிப்படலும் மூடியிருந்தது பணியினால் என் உடம்பு சில்லிட்டது அவர்களை உற்று பார்த்த வண்ணம் தழதழுத்த குரலில் கதை நன்றாகத்தான் இருந்தது ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லையே நீங்கள் யார் இந்த தீவுக்கு எப்போது எப்படி வந்தீர்கள் என்றேன் இருவருடைய குரலும் இனிய சிரிப்பின் ஒளியில் கலந்து தொனித்தன விடிய விடிய கதை கேட்டுவிட்டு சீதைக்கு என்ன உறவு என்று கேட்பது போல் இருக்கிறதே என்றான் அந்த சுந்தர தமிழ் மொழியில் மற்ற பாஷைகளுக்கு இல்லாத ஒரு விசேஷம் உண்டு என்று அறிஞர்கள் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அதாவது ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக தமிழ்மொழி ஏற குறைய ஒரே விதமாக பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதுதான் இது எனக்கு நினைவு வந்தது இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் பழமொழியை சொல்லி என்னை பரிகசித்தது சோழ இளவரசன் சுகுமாரன்தான் என்பதை ஊகித்து தெரிந்து அதை வெளியிட்டு கூறினேன் தாங்கள்தான் தான் சோழர் என்று தோன்றுகிறது உண்மைதானே அப்படியானால் இந்த பெண்மணி என்று சொல்லி உயிர் பெற்ற அழகிய சிற்ப வடிவம் போல தோன்றிய அந்த மங்கையின் முகத்தை நோக்கினேன் அவள் மூன்று உலகங்களும் பெறக்கூடிய ஒரு புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையுடனே என்னை பார்த்து ஏன் ஐயா என்னை பார்த்தால் பாண்டிய ராஜகுமாரியாக தோன்றவில்லையா என்றாள் நான் உடனே விரைந்து அம்மணி தங்களை பார்த்தால் பாண்டிய ரா ராஜகுமாரியாக தோன்றவில்லைதான் மூன்று உலகங்களையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆளக்கூடிய சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரியாகவே தோன்றுகிறீர்களே என்றேன் அப்போது அந்த சுந்தரி நாயகனை பார்த்து கேட்டீர்களா முன்னைக்கு இப்போது தமிழ்நாட்டு ஆடவர்கள் புகழ்ச்சி கூறுவதில் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதாக தோன்றவில்லை தாங்கள் அந்த நாளில் என்னை பார்த்து ஈரேழு பதினாறு புவனங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தினியாயிருக்க வேண்டியவளை இந்த சின்னஞ்சிறு தீவின் அரசியாக்கி விட்டேனே என்று சொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றாள் அதை கேட்ட சுகுமார சோழர் சிரித்தார் அதுவரையில் மலைப்பாறையிலே உட்கார்ந்திருந்த அந்த தம்பதிகள் அப்பொழுது எழுந்தார்கள் ஒருவர் தோள்களை ஒருவர் தழுவிய வண்ணமாக இருவரும் நின்றார்கள் அப்போது ஓர் அதிசயமான விஷயத்தை நான் கவனித்தேன் மேற்கு திசையில் சந்திரன் வெகுதூரம் கீழே இறங்கியிருந்தான் அத்தமன சந்திரனின் நில ஒளியில் குன்றுகளின் சிகரங்களும் மொட்டை பாறைகளும் கரிய நிழல் திரைகளை கிழக்கு நோக்கி வீசியிருந்தன சிற்ப வடிவங்களின் நிழல்கள் பிரம்மாண்ட இராட்சத வடிவங்களாக காட்சி தந்தன நெடுதுயர்ந்த மரங்களின் நிழல்கள் பன்மடங்கு நீண்டு கடலோரம் வரையில் சென்றிருந்தன என்னுடைய நிழல் கூட அந்த வெள்ளிய பாறையில் இருள் வடிவாக காணப்பட்டது ஆனால் ஆனால் அந்த அதிசய காதலர்கள் என் முன்னாலே கண்ணெதிரே நின்றார்களாயினும் அவர்களுடைய நிழல்கள் பாறையில் விழுந்திருக்க காணவில்லை இதை கவனித்ததனால் ஏற்பட்ட பிரமிப்புடன் அந்த தம்பதிகளை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தேன் விந்தை விந்தை அவர்களையும் காணவில்லை அந்த அழகிய தம்பதிகள் இருந்த இடம் வெறுமையாய் சூனியமாய் வெறிச்சென்று இருந்தது திடீரென்று நில மங்கியது சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்தது என் கண்களும் இருண்டன தலை சுற்றியது நினைவிழந்து கீழே விழுந்தேன் மறுநாள் உதயசூரியனின் கிரணங்கள் என் முகத்தில் பட்டு என்னை துயிர் எழுப்பின திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தேன் நாளாபுறமும் பார்த்தேன் முதல் நாளிரவு அனுபவங்களெல்லாம் நினைவு வந்தன அவையெல்லாம் கனவில் கண்டவையா உண்மையில் நிகழ்ந்தவையா என்று விளங்கவில்லை அந்தப் பிரச்சினையை பற்றி யோசிக்கவும் நேரமில்லை ஏனெனில் நீலக்கடல் ஓடையில் நடுவே நின்ற கப்பல் அதன் பயங்கரமான ஊதுகுழாய் சப்தத்தை கிளப்பிக் படகு ஒன்று இந்த கரையோரமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தது அந்த படகு மறுபடியும் என்னை ஏற்றிக்கொள்ளாமல் போய்விடப் போகிறதே என்ற பயத்தினால் ஒரு பெரும் ஊலை சப்தத்தை கிளப்பிக்கொண்டு நான் அந்த படகை நோக்கி விரைந்தோடினேன் நல்ல வேளையாக படகை பிடித்து கப்பலையும் பிடித்து ஏறி இந்தியா தேசம் வந்து சேர்ந்தேன் பின்னுரை சினிமாவை முழுதும் பார்க்க முடியாமல் என்னை அழைத்துக் கொண்டு வந்த நண்பர் இவ்விதம் கதையை முடித்தார் அந்த விசித்திரமான கதையை குறித்து கடல் அலைகள் முணுமுணுப்பு பாஷையில் விமர்சனம் செய்தன கடற்கரையில் மனித சஞ்சாரமே கிடையாது கடற்கரை சாலையில் நாங்கள் வந்த வண்டி மட்டும்தான் நின்றது இன்னமும் எழுந்திருக்க மாட்டீர் போலிருக்கிறதே கதை முடிந்து விட்டது போகலாம் என்றார் நண்பர் உங்களுடைய மோகினி தீவை எனக்கும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறது ஒரு தடவை என்னையும் அழைத்து கொண்டு போகிறீர்களா என்று கேட்டேன் பேஷாக அழைத்து கொண்டு போகிறேன் ஆனால் என்னுடைய கதையை நீர் நம்புகிறீரா ஆடவர்களில் அநேகம் பேர் நம்பவில்லை என்றார் நம்பாதவர்கள் கிடைக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவுதான் நான் நிச்சயமாய் நம்புகிறேன் என்றேன் சிறிது யோசித்து பார்த்தால் அந்த நண்பருடைய கதையில் அவ நம்பிக்கை கொள்ள காரணம் இல்லைதானே வெளியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே உண்மையானவை என்று நாம் எதற்காக கருத வேண்டும் கவிஞர் ஒருவனுடைய கற்பனை உள்ளத்தில் நிகழும் அற்புத சம்பவங்களை உண்மையல்லவென்று ஏன் கொள்ள வேண்டும் நான் முன்பு கூறியது போலவே அமரர் கல்கி அவர்கள் தன் கற்பனைகளுக்கு மிக அழகாகவே உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால்தான் இது கற்பனை கதையாக இருப்பினும் சுகுமாரனும் புவன இன்றும் நம் மனதில் உயிர் பெற்று விளங்குகிறார்கள் இது மட்டும் அல்ல மற்ற படைப்புகளான பொன்னியின் செல்வன் சிவகாமியின் சபதம் அலையோசை கல்வனின் காதலி போன்ற கதைகளில் உள்ள மாந்தர்களும் கதாபாத்திரங்களும் காலம் கடந்தும் நம் மனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் உங்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு புது அனுபவமாகவே இருந்திருக்கும் ஏனென்றால் நாம் இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து அந்த கதைக்குள்ளாகவே வாழ்ந்திருக்கிறோம் இந்த கதை உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்பதை மறவாமல் கூறுங்கள் உங்களது ஆதரவையும் தாருங்கள் மீண்டும் இது வேறொரு கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம் கதைத்துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் மறவாமல் பெல் ஐக்கானையும் அடுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதை துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே மற்றும் ஒரு கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்